0: チャンスラーは、このバイオウィンのバインのバイオンのイオウィンのバンのバイオウィ e のバイオウィンのバイオウィンのバイオ t ィンのバイオウィンのバイオ e ィンのバイオウィンのバイオウィンのバイ e ウィンのバイオ t ィンのバイオウィン r バイオウィンのバ o オウィンのバイオウィンのバンのバイオウィンのバイオウィンのバイオウィンのバイオウィンのバイオ今日は2月11日の日曜日ですね。Uh, how is everybody doing? 今日もリバタリマンラジオスタジオから生ブロ a d c a ストをしていこうと思うんですけども、皆さんは、まあ、どこで聴いてらっしゃるんでしょうかね。Right, I hope you guys are doing well. 今日はそうですね。まあ、普段あんまりしないベッコインの話とかをまあしてみようかなとかって思うんですけどまあってなわけないですよねまあやっぱりベッコインいつもベッコインの話はしてるんですけどまあそれはやっぱりベッコインって、えー、自由をあの得るための最強のツールだと思うからなんですよねだから、まあ、まあベッコイン希望だしうんあのーだから、ベッコインの話が結構多くなっちゃうんですけど、まあ、ベッコインの話もいいけど、まあ、こんな話も聞きたいとか、こんな話もみんなでしたいっていうのがあれば、Twitter のスペースのツイートの下に、えー、リクエスト、リプライ入れてもらえると、まあ、見てるんで、えー、いつもそんなような感じで進めてるので、基本的には何でも OK、自由にやっていきましょうっていう感じですね。OK。で、今、スペースのツイートの下にインフォグラフィックをちょうど並べてたところだったんで、まあ、それ、ちょうど、残り、そうですね。残りのインフラグラフィックもちょっと並べちゃいますね。で、Bitcoin p y t o n t say はもうすでに、えー、置いてると思うので、うん、と、次は、そうですね。あれ、落とし、あれドロップしておきましょうか。Bitcoin held by US bar, Bitcoin ETF ですね。ETF が、アメリカの現物、Bitcoin ETF が持ってる Bitcoin の数を視覚化したやつですけど、あれもまあ、ちょっとその集計の仕方自分のインフォグラフィックの集計の仕方を2月から変えててで今、その前まではブラックロックだけ見てたんですけどフィデリティの FBTC が、ね、めちゃくちゃ検討してるんで、まあ、検討ってあれねあの頑張ってるんでだからもう全部アメリカの ETF 現物ベックコイン ETF が持ってるやつを全部足したやつねそれをインフォグラフィックにしてるんで,でそれ2月からあの集計しててで、まあ、日数がこう溜まっていくと、グラフとしても面白くなってきて、ちょっとトレンドなんかも出てくるんで、えー、ちょっと出だしてるんですよね。なので、それをあのまずアップしようかなと思うんですね。ベーコイ n ETF、BTC、え、ホールディングスとかかな。これ、うん。スペースのツイートの下にぶら下げてます。うんオッケーあとインフォグラフィック何か更新してたかなうーんあまああれも見ときましょうかあれもねベーコンヘアヴングヘアヴングもうすぐそこまで近づいてるんでヘアヴングタイムもちょっとアップしておきましょうかヘアヴングタイムねベーコンヘアヴングタイムオッケーちょっと待ってねベーコンヘアヴングタイム Oh no! they're after me! あ、ah! ー !OK、大丈夫かな。ベコインハービングタイム。ちょっと外でサイレンが鳴ってたんで。ベコインハービングタイム。もうアップしとおきましょう。残り70日ですね。このままいくと4月21日、4月21日にハ v ビン g が来ると。ハ v ビン g ってあの半、半減期ですね。半減期半減期、うん、あの、ベコ i n の10分に1回のブロックリボードが半分になるこの4年に1回の、まあ、約4年に1回ね21万ブロックごとのイベント大イベントですね、まあ、自分はハーフィングハーフィングねもともと50だったの、まあ、1ブロック当たりのブロック講習が50だったのが、まあ、一番最初は50ですよ50ねあう、so、50といえばあのリバタリマンラジオパーキャストねこのスペースズのライブ配信の録音をポッドキャストとししててアップしてるんですね、まあ、スペースがライブで聞けなかった人もあのパッドキャストで聞けるように録音で聞けるようにあのアップしてるんですけどそれが前回のエピソードで記念すべきエピソード50に行ったんですよ50ねだから50回もこれあのベッコンの話をこうやってるっていう、まあ、そういうことなんですけど、まあ、50回やっても話し足りないというか話すことってまだまだいっぱいいっぱいいっぱいいっぱい,い,っぱい。あ,のあるんですけどねで、そうそうだからあの50もともとはこう1ブロックあたりのブロック報酬が50ベーコインですよ50ベーコインですよ50ベーコインね50ベコインだったのが、えー、それがそのあ4年まあ四年後実際は4年後だったのかな最初の頃はちょっと早かったからあとねあもしかしたら最初はね3年とかだったかもしれないけどあのー、うん大体4年ごとですね、20まあ、21万ブロックごとにハービングがあってで、それがどんどん半分になっていくんですね。だから2009年の4年後ぐらいに半分になって、それが25になって、でその4年後、2016年にはこれがまた半分になって、12.5 になってで、それがまた半分になって、2020年には半分になってっていうのをこう繰り返していってるんですね。でそれが、まあ、そういう意味で、うん、と最初は実際にしこう世の中に出てるベッコインって、まあ、要は最初はまあゼ,ゼロだったわけじゃないですかでゼロだったものが50になってで50が100になってとかつっていうのをこう繰り返していくと、まあ、最初の頃は、えー、市場に出ているまあ世の中に出てるベッコインの数に対して新たに供給されるベッコイン、えー、っていう量がの割合がすごい多い。すごい多いからそれが急に半分になると、まあ例えば50が25になると、まあそのインパクトっていうのはめちゃめちゃ当然大きいわけですよね。でもこの世の中に出回るベコインの数がまあ、多くなればで今は上限が2100万ベッコインですけど、あのーまあ、今後未来英語を存在するベッコインの数というのは2100万で、えー、もうこれは固定されてるんですけど今はもう世の中に出てるベッコインって、えー、1900万以上出てるんですね1900万、えー、ちょっと実際の数を確認しましょうかこうやって実際の数を確認できるのが夜中に出回ってる円の数教えてくださいって、えー、BOJ の上田さんあの、日銀の上田さんに聞いても、上田さん分からないですね。で、夜中に出回ってる USD の数を教えてくださいって、ジュロン、ね・パウエルさんは Fed の,あのチェアーですけど、Fed のトップねに、ジュロン・パウオさんに聞いても分かんないですね。ジュロン・パウわ分かんないですね。夜中にどれだけドルが出回ってるかっていうのは。ビッコインは分かるって、まあ、もうそれだけでどうですかね。あのーベコンってなんでこんな人類史上最も重要な発明の一つのようなのようなね値動きをしているけれども、まあ、昨日もちょっとアップしてたかなあのけれどもなんでだろうって思えば、まあ、それは今までのお金の形っていうかの法定通貨に比べてこんなにもすごいからなんですよね。OK で、えー、とちょっと今流通しているっていうか世の中に出ているベーコンの数をもう調べちゃいましょうよ。調べられるから、ね、うんちょっと待ってくださいねえっ、ー、とどれだっかなそういうインフォグラフィックもあるんですよもう基本的にインフォグラフィックどんなインフォグラフィックもあるんで、えー、あっこれだこれだ,これ,だこれねこれこれこれをちょっと更新をしてまあその間にインフォグラフィックじゃなくて、えー、とインフォグラフィックを更新しているようにノーリフィケーションをチェックします。うん、OK 大丈夫ね。さあ、今、あー OK, OK、OK、もう更新できたんで、これをアップしましょうか。これ更新するのは久しぶりですね。えー、登録トロベコインイン・セーキュレーションね。トロベコイン・イン・セーキュレーション。これなんかね、見ると、もう一発なんですけど、スペースの,スースのツイートの下にぶら下げてるやつですけど、トロベコイン・イン・セーキュレーションね。えー、最初の2009年、2012年、2016年とか、この初期の頃に、こう、ズガーンって言って、こう、あの、はまあ、もともとスタートはゼロなんで、で、マイブロック50ベッコンっていうのを世の中にこう出していく中で、どんどんこの世の中に出回ってるベッコンの数っていうのが増えていくんですね。最初は10分に1回、えー、50ベッコンのペースで増えてるんで、まあ、急激に増えてて、で、その、最初の4年後の後の4年間っていうのはあこれが25に減るんで、まあ、徐々にこの放出されるペースっていうのが、まあ、少なく遅くなっていくんですよね遅くなってってでそうするともう,もうゆっくりですねその後はねこの2140年まではもう,もう本当にちょろちょろちょろ増えていくような感じなんですよね。で、まあなのでど、どんな話、あ、で、今どれぐらい世の中に出てるかっていうと、えー、1 9 0六十千6、百六十2万4419ベーコインインシュークレーションですね。いやいや、もちろん、その中には、サトウシーのベーコインがあったりとか、もうガックスしちゃって、もう永遠に動くことのないベーコインとかがあるのは分かってるんですけど、それがどれだけあるかっていうのは分かんないから、分かんないことを、まあ,あの言ってもしょうがないんで、えー、まあ自分はこのもう今、分かる、自分が検証できるこの数を、まあベースにこれよりも実際は少ないんだなっていうのはもちろん分かりつつねこれを見るんですけどだから全体の2100万の 93.4% はすでに世の中に出てるってやつですねでなんでハービングごとにこう供給量っていうのは減るけれども減るから減るからだからそのハービングの影響っていうのはこれは徐々に弱まっていくっていう見方がまあもちろんあるけれども、まあ、弱まっていくっていう傾向はもしかしたらねある,あるかもしれないけど。でもほとんどのベッコインってあのそういう意味でみんなハロードをしてるじゃないですかベッコインがエグゼットっていうか法定通貨がダウンダウンダウンダウンオンリーだからベッコインがアップアップアップオンリーっていうのはもうみんな分かってるじゃないですかで最初の頃は、まあ、もちろんベッコインって最初の頃でもまだ15年の歴史しかないって見るかもう15年あるかって見るかっていうのはまあもうそろそろそういう意見が分かれるぐらいの意味ある期間に15年ってもうなってるけどあのなってるからあの、まあ、それは見方はあるかもしれないけどその初,初期の頃っていうかねまだ数,数年とかハディングも1回とか2回目とかの時は、まあ、もちろんそれ長い目でベッコインというのは成功する可能性の方が高いって思ってた人はもちろんいっぱいいるけどでもそれをに対してまだそこまでコンビクションがないというか自信がない人がいてもそれはまあしょうがない。じゃないですか初期の頃はね。その証明責任というかこれはうまくいくんだよっていうのは、まあ、ベッコインが証明していかないといけないんでこれが新しく出てきたあまあ新しい発明なんでベッコイン自体がこれあのうまくいくよっていうかあの、ねうん、ベッコインうまくいく可能性高いよっていうのはベッコインが証明しなきゃいけないんで、まあ、実際にこうそれを証明してきたわけですね15年経った今。そうであの、だからもう15年も経ってるしベッコイントラックレコードできててあの今までちょっとスケプ,スケプティコっていうかねあの疑ってた人たちもあ、まあ、でもうまくやってるねいってるねみたいなねあのようなそういう自信ができてくるとでできてそういう自信を持っている人たちというのが増えていけば、まあ、そういう人たちというのは法廷通貨ンリーで,多いでベッコインはアップオンリーっていうのが分かってるからベッコインを手放すことっていうのは基本的にはしないんですよね。で、まあ、あのじゃあ、ずっと全部それがベッコインが一部の人たちの,あのお財布の中であの溜まっていくだけ一方なんじゃないのっていう話はあるけど、まあ、そうは起きないですねあの、この人たちも一気に全部売らないっていうだけで、まあ、生活、ほかには仕事してなかったりとかあのビジネスやってなかったりとかね、他のプルーフォーワークしてなかったら生活するためにはベッコイン売らなきゃいけないんで、まあ、これがどんどん分散していくっていう話ですね。もともとベッコイン持ってたのって一人だけなんでサトシしか持ってなかったんで、まあ、それが分散していくっていう話なんでそうだからそういう心配っていうのは不要っていうかねでもしねもし本当にその人たちがいっぱいベッコイン持ってる人たちが売らないんだったらってかねもし売らないんだったらですよいやいやこの人たちは売らないんだとかって言うんだったら、まあ、それサトシと同じなんで、まあ、売らない人のベッコインのこと気にしてもしょうがないじゃないですか、まあ、ある意味ではもう告知しちゃってるベッコインと一緒なんで。だから、まあ、いずれにしてもそういうのは、まあ気にしなくていいっていうかあの実際ベッコインのことを知ってベッコインを手に入れてる人が増えてるんですか減ってるんですかっていう話で,で増えてるんだったら、まあ、別にそれ以上のことを気にしてもしょうがないっていうやつですねうんケ、okay えーでそうだそういう人たちは、まあ、確かに世の中に流通しているベッコインの数っていうのは増えててそれに対する新たに市場に出てくるベッコインの数はこれは減っているけれどもこれストックとフローレシオですねこのストックとトゥフローレシオねスト,ストックトゥストックトゥフローレシオねストックトゥフロー比率、うん、あの,の考え方ですねあのベッコインスタンダルとかでもともと金とかコモディティのこのマーケットキャピタライゼーションというか時価総額とかを考える時に使われてた方法を、まあ、ベッコインにも当てはめたまあ、有名にしたのが、セイフティ・ディー・イン・アームスの o i n Standard ね。b i t ビッコイン,スン、ね・インスタンダードっていう本に、ストラクト・フローの考え方っていうのが出てきて。で、それをこうモデル化したので、こう前回の、おー、What is this?What is this? そう。まあ、それをこう、こうだわ、ガイス。ちょっと待ちましょう。w o a whoa, whoa, whoa. Chill,、yeah, man.What is going on?Oh my gosh. あれですかね。あジーズ、わりすがんんひちょっともう外であこれはベコイの景気集会でも始まったんですかねあのちょっと待ってくださいねこれをお聞かせするぐらいだったら別のものを聞いたほうがいいのでほらえー、わおわおわおわおわおわおわおそこ,んなこのロックショ章よりもこのロックショ章の方がいいと思うので、まあ、ちょっと1回「TheLockShow」を聴いてやり過ごしましょう。わああすごい警察員と狙られてる
1: <音楽>
0: あ,あやばいですね一発触発のそんな雰囲気ですね今の警察集まってた。とはちょっとねましになったんで、えー、ベイコインへのトークをリズームしましょうかああまあねあの抗議抗議活動をするのはあのまあこれはいいおおまた始まっちゃったまた始まっちゃった<笑>おージーゼスえー、どうしようかねこれねオッケーまた大丈夫かな OK えっ、ー、とどんな話をしてましたっけ、oh, ちょっとこっちのことも考えてくださいよ。まあ抗議活動はねそうするのはあの、まあ、これはいいことっていうか、まあ、それはある意味自由かもしれないけど、まあ、人に迷惑かけちゃまだダメですよね人に迷惑かけちゃうね。ノンアグレ principle と一応なんじゃないですかこ人をアグレッスしない限りにおいて自由は認められるべきだと思うんでね。まあその点こうベッコインというのは平和的なプロテストというかまあ別に誰も傷つけないじゃないですかだけどもう思いっきり強力な抗議というかこのお金をすることに対してね人の富をこう略奪することに対してのまあ思い無責任な,無責任なこの政治家政府とかに対しての,このもうめちゃくちゃ力強い抗議活動なんですよね。うん、プオプトアウトしちゃうっていうかもう,もう自分辞めさせてもらうわっていうそういう手段ですからねベッコインっていうのはね平和的なプロテストなんですけど誰にも迷惑かけないっていうかねまあベッコインマイナーねマイニングマシーンはちょっとうるさいかもしれないけど、まあ、別にそれってこのみんながいるところでマイニングマシーンをギビンギビン回すわけじゃないんで迷惑かけてるわけじゃないんであージーズちょっと待ってああがーしまだやってる。あー、Back. ちょっとノリフィケーション見ましょうかね。ノリフィケーションね、uh, R8 さん、R8 さん、What is this?What、uh, is this?Possible、uh, steps of Bitcoin migration to quantum resistant. い、yeah, や、yeah, いや、まあね、あのー。そういう話もあるのかな。そう,んうん、うん、so let, the, uh, let the quantum people figure this out、uh, ねって感じだけどまあまあ、こういうのはそう、うん、別に今考えてもしょうがないっていう話もあるかもしれないけど、でも、あ今から考えとかないといけないっていう話もまああったりとかしてで、それはそういうのが、ね、普通の人がなんかこう、太刀打ちできるところじゃないというか、自分はこの辺、知見はないんでね、だからそれはその専門の人たちっていうのがね、もちろん。あのいろ考えてくれるとは思うんだけれどもねまあ、イインスインかもしれないね<音楽>、uh, Signature public key and signature length. Always remember s all quantum resistance schemes have very large public key andor signature length compared with current deployed ECC, Schnorr, or on Bitcoin.、Uh, but conclusion: ここ、ね、Conc lusion, both the fact of the most addresses and the fact of one m e g a b y the smallest blocks. シャトル・ナカガワさん。えー、ベッコンの決起集会、そうベッコン決起集会やってるのかな、まあベコン、もしあれがベッコン決起集会だったら、まあ、ちょっとうるさくてみんなには迷惑かけてるけど、どんなことやってるのっていうのは聞いてみたいかもしれないですね。あ、うん、いなくなっ解散させられたかな。解散させられた。話ね alright OK。いなくなったんで、あ、ここからは、あれですよ、リバタリーマ谷学長の独断状っていうか、we ain't stopping because of の、no、決起集会ね。OK。えーっと、でど、どんな話、どこまで話しましたっけ。えー、っと、あ、そうか、stock to flow ね、stock to flow。だから、あの、そう、stock to flow っていう考え方ですよね。だから、前、そうそう。で、供給量が減っていく。っていう話ですねあそうそうで確かにそうだけど確かにストックがフローに対する比率っていう意味で増えててそういう意味で新たに供給されるベーコインの数が減ってってもその影響っていうのはどんどんどんどん薄まっていくっていうのはまあ確かにそうかもしれないけれどもでも一方で考えなきゃいけないのはあほとんどの人はフォローしててもう売らないんだからベーコインねほとんどの人はねまあ多くの人っていうべきかな多くの人はベッコイン手放さないんで手放さないんで,でそうするとあの実際に市場でねこう理解されているベッコインというのは、まあ、結果少ないから思ってるよりも少ないからだからその少ないこの流動性の中でそれは供給量が減れば半分にな,るなればですよ、まあ、当然インパクトは出るんですよ当然当然っ、うん、あ,あ自分は思うんでそれがねずっと続くかっていうとまたちょっとそれは違うかもしれないけどまあ続かないようにベッコインって、まあうん、できてるっていうか、まあ、そういうインパクトがあのガーンっていうねこう価格へのインパクトっていうのは徐々に薄まっていくっていうのがこれがベッコインがこう成功している長い長い目で見てこう成功しているね、まあ、お金として使われていくということを考えたらそういうインパクトっていうのは弱まっていくはずなんでそうするとまず、あ、ベッコインってねあの人類史上初めてのステーブルなステーブルなお金の形なんでステーブルっていうのは誰もお金を誰もこの量を増やすことができないとか減らすことができないのが別コインじゃないですか、うん、で2100万円、まあ、未来の人たちっていうのは2100万っていうもうこれフィクストなんで、まあ、増えることもなければ減ることもない、まあ、減るけどねなく,なくなってから減ったりとかはあるかもしれないけど、まあ、上限っていうのはもう永遠にステーブルなんでそうでだからまあそ,そういうすごいファーアウウアなすごい未来はそういったはハービングの影響っていうのは、まあもちろん弱まっていくと思うけど、えー、まだこの最初のえ1回目、2回目、3回目、4回目この4回目のハービングは、まだやっぱり影響全然あると思うんですよね、自分はね。だからハービングは、まあ毎年あのウォッチしてるっていうかね。OK、えーっと、あとはあれですよ、ね、アップしているインフォグラフィックでいうとベコイン ETF が持っているベコインホールディングスですねこれもトレンドが出てきていて、まあ、まだ123456788データがないからあれですけどでもまあそれでも増えてる全体で増えてるっていうのはこう見えると思うんですよね全体で増えてる。で,で、さらに、まあ、こう、注目すべきは、まあ、トレンドとしてもずっと明らかなの,のは GBTC は減っていて、で、IBET と FBTC ね、この Fidelity と BlackRock の ETF が、まあ、これが本当、どんどんどんどんどんどん増えてる。で特にこの FBTC ね、Fidelity の ETF が、こう、すごい頑張ってるっていうか、検討しているのは、これはすごいなって思うんですよね。で、まあ、これね、あの、Fidelity っていうのはもともとベーコイン。推しだったっていうかね。ベーコンの教育に力を入れてたりとか。まあ正しい形でまあ、なるべく望ましい。形でこの etf もやろうとしているっていうところだと思うんですよね。あのまあ、例えばどういうところで現れてるかっていうと。うん、そのフェデラルディのリサーチペーパーっていうか？そういう教育マテリアル教育資料の中では？ベッコインと他のデジタルアセットっていうのは全然別物として考えなきゃいけないっていうのをもうずっと前から言ってるんですよね。まあ、とてもいいリサーチペーパーだし。あとは、ベッコイン自体ね、この ETF が持ってるベッコイン自体も、えーまあ、アイベとか他のところ、他のところはこうコインベースっていう、コインベースをカストリアンとして使ったりするんですけど、ベッコインってセルフカステリーが基本じゃないですか、サルフカステリーね。自分のウォレットで他にね。えー、で、フィデリティは、唯一今のところサーフカスティしてるスパー、ベッコン ETF なんですよね。サーフカスティしてるんですよ。や,やり方としてはもう本当にあ,のあるべきっていうか、あるべき形でフィデリティーっていうのはなるべくやろうとしているっていうのが出てるんで、で、その金融商品自体は、ETF 自体は、まあ、あのちょっとフィーが違うとか、そういう細かい違いはあるけど、もう基本的に一緒なんですよ。どれ買ってもよくて。でなので普通はなんかこうああこっちの方がイデオロギー的にいいからとかっていうよりは一番でかいところでっかいところをあのもう単純に買うっていうか、まあ、そういう流れがあの普通なんですけどあのー、だまあバックアックに流れるって考えるのが普通だったんですけどここでこのフィデラリティねフィデラリティも大きいんだけど金融機関っていうか資産運用会社としては大きいんだけどあとても大きいんですよとても大きい世界でも,もう3番目とか4番目とか、まあ、それぐらいで大きいんですけど。あのバックワークに比べればそういう意味でちっちゃいんでそれがここまでこう検討しているっていうのはまたこれベッコインだからっていうかベッコインの特別なところっていうかねベッコインだからベッコインだからスペシャルなところがこれ出てるんですよねオ k ケーだこれはまあ引き続き見ていこうと思ってるんですよね OK でえー、っとですねまあちょっとこんな感じでですね、えー、いろんなトピックを拾いながらやってるんですけどこんな話がしたいとかっていうのがあったらあスペースのツイートの下にリプライとかコメントをお願いいたします、okay、で今日はちょっとまた、まあ、復習の意味も込めて話したいなって思ってたのが、まあ、ちょっと復習みたいな感じでですねあの話したいなと思ってたのがこれちょっとウォレットとかあのサーフカスティディについてまた少し話したいなと思うんですよねこれ、まあ、結構大事だし、えー、そういうことについて質問をもらうことも、まあ、やっぱり多いんでで多いんでねで過去のリバイィリーマンラジオパーキャストエピソードで言うとそうですねウォレットとウォレット関連のは、ま、エピソード12、ね、ですね。最初の、最初の方のエピソード12で、ベッコインのウォレットについてっていうのをがあって、まあ、それなんかも、多分これ結構時間取って話してるんじゃないかなと思うんで、エピソード12はちょっと聞いてもらうのがいいと思うんですね。で、あと、エピソード17でも、ウォレットの話とかしてたりして、まあ、結構毎回、毎回、あの、そういう意味では、あの、サフ・カスリー、あ、まだあるな。エピソード12もそうだし、エピソード17もそうだし、エピソード37でも話してるし、37ね。で、エピソード40でも話してて、で、最近は、エピソード49。あ、これは、ライトニングウォレットか。あでも、その、エピソード50ね、記念すべきエピソード5 0えー、ではセルフカステディについてあそうだ茂ミさんから質問をもらって、えー、セルフカステリーについても、えー、と話してたりするんで、まあ、結構毎回話してることではあるんですけど、まあ、難しかったり、まあ、大事な話なんでう、まあ、もう一回ちょっと復習,復習的な感じで今回はやろうと思うんですけどえー、っとですねポー,ポーさんから先日コメントというか質問を。うんいいいただいていてその切り口からやるのもやるのがいいかなと思うんでそれを紹介したいと思うんですね。でどういうメッセージだったかというと「リバタリマンラジオ」に勇気づけられて軟着に取引所から少額を送ってみました。サウフカスディの本質は12個のパスフレーズを管理することでしょうかっていう、まず質問をいただいたんですねで。何着は、まあ自分も結構紹介しているスマホのベッコインウォレットで、まあよくコールドとかホットとかでいう分類で言うとこれはコールドウォレットに値するんですねインターネットに接続しているデバイスに入っているウォレットだからあとハードウェアウォレットソフトウェアウォレットなんかとかでうそういうくくりなんかで言うとこれはソフトウェアウォレットに値,あの値するんですねみたいなそういうやつですねで結構頑張ってるところですねヌンチャクはあのーまあ、自分も使ってるしこれはまあおすすめするっていうのはまあ結構ね、そういう難しいかもしれないけど、あの自分がそうですね、応援しているのは何着のウォレットだし、うん、いい、とてもいいウォレット。で初,初心者、初心者というのも変だけど、まあ、最初にウォレットを、ベコンのウォレットを使う人でも、あ特に抵抗なく使えるようなシンプルなインターフェースでもあるし、でも、いろんなことを機能、機能を求める人、あのベコンをマスターしててでこういう使い方がしたいみたいなそういう人に対しても、えー、ちょっとオプション設定とかを開けばあめちゃくちゃいろんなことができたりとかしていてだそういう意味で UXUI もうまく作られてると思うんですね。ヌンチャクねで作ってるチームも、まあ、イデオロギー的にもあのとてもいい感じ、まあ、ベッコイのよが作ってるんでもうこれはずっと何年も見てきてヌンチャク、ね、あのこれは自分も好きなウォレットなんですね。で、まあ、これだけから想像すると、まあ、ポーさんは、今まで取引所に別インを置いてたんだけど、あの、まじ、えーまあ、サフカシーとか、ウォレットに移さなきゃいけないっていう話とかを聞いて、で、今までちょっと不安だったけど、ちょっとヌンチャクに送ってみたっていう、そういう状況なのかなっていうふうに、まあ、一応前提というか、そう、想像しながら、話は進めようと思うんですね。で、奨学を送るっていうのは、これも大、大,大正解で、自分が言ってることなんですけど、一気にやるんじゃなくて、少しずつやっていくっていうことですね、少しずつ。で不安な気持ちでや,やるっていうかちょ自分が何をやってるかっていうのを分からずにやるのはこれは事故のもとなんで一番大事なのは一番サーフカシリーで大事なのはもう全サーフカシリーだけじゃなくてベッコインで一番大事なのはもう全滅しないことなんですよ全滅しないこと、うん、一気に全部なくなっちゃうようなそういう状況にはもう絶対絶対あの置いちゃだめっていうことですねだからまあ基本ベッコインちゃんとやってればちゃんとやってればまあ普通にやってればですよちゃんとやって普通にやってればのベッコインで事故が起きることっていうのはまあ基本的にもうまあないですとても安全なシステムなんですねベッコインっていうのはあのだけど一気にやっちゃうとまあ何があるかわからないんで本当に何があるかわからないんで一気にやっちゃうとその全滅リスクっていうのがあのまあそれは発生しちゃうじゃないですかうん。だから、あの、全滅しないっていう、これ、これって、これやっちゃうと全滅しちゃうかなとかっていうのをちょっと聞いてみて、自分に自問自としてみて、答えがイエスなんだったらもうそれはやらない。全滅を防ぎたいですね。そしたら、取引所に置いてたら、一箇所の取引所、ベッファイアとかコインチェック一箇所に置いてたら、これ全滅するリスクありますか、ありませんかってったら、これあるんですよね。ハックされてつ全部流出されするとか、まあ、持ち逃げされるとかは、まあ、事故が起きることっていうのはこれ分かんないんで、うん、これイエスなんですると取引所に全部置いとくっていうのはこれもダメダメっていうかあの全滅リスクありっていう意味でよ,よくないってことなんですよね。うん、で,オーケーでなので、うん、そうそう戻って「学を送ってみましたオーケーこれはやり方としては大正解」。サウフカスティリーの本質は12個のパスフレーズを管理することでしょうかっていう、まあ、まず質問ね。で、えー、っとちょっとまあ細かい話ではあるけれどもあのここでちょっと一つ明らかというかクリアにしておきたいのは、まあ、12個のね十二個の単語12個のリカバリーフレーズ十二個の復活の呪文ね復活の呪文12個とか24個で、まあ、パターンとしては24個と24個っていうのが12個と24個っていうのがこれがあの大体のパターンなんですね。で、えー、最近は12が増えてる。24の方が、この、この、エントルピーの観点、このランダム性の観点から言うと、複雑性の観点から言うと、24の方が、まあ、あまあ、そういう意味では、セキュリティ高いとも言えるけど、まあ、12でも,もう十分高いんで、十,十分高いんで、えー、そういったああ、まあ、暗記できるとか、あの、ちょっと手軽。12個、24個ね、書き留めたりするのでき、これできますよ。できるけどあの、まあ、12の方がやっぱ簡単だったりもするし、で12個でも十分セキュリティはもうめちゃくちゃ高いんで、めちゃくちゃ高いんで、まあ、12が最近は増えてたりするんですね。十二はね。でも、12と24っていうパターンがあって、で、これのことを、よくこの12単語を指して使われる言葉っていうのは、まあ、パスフレーズではなくて、パスフレーズではなくて、えー、リカバリーフレーズだったりとか、まあ、シードフレーズとか、あと、ニーモニックフレーズとか、まあそんな言い方をする場合っていうのが、まあ、多いんですね、うんで。パスフレーズっていうのは、まあ自分もよく、あの、BEP39 パスフレーズなんて言ったりするんですけど、これはその延長にある概念なんで、まあちょっとそれは分けて考え,た考えといた方がいいんですね。ベプトリーナだからよく自分が言うのは、まあ、パスフレーズだけだとちょっと誤解があるから誤解があるかもしれないから、えー、だから VIP39 パスフレーズって、えー、あえて VIP39 っていうのをつけて言うようにはしてるんですね。でこれは何なのこれっていうのはこれはまあ,あのちょっとそうさ延長上の話応用編にもなったりするんで、えー、これは VIP39 について話してるあのエピソードがもしかしたらあるかもしれないんですけどあのこれは「えそれ何それ」とかっていう人はまだちょっと一旦一旦、あの、これは、ああ、もう少し調べなきゃいけないんだなと思うぐらいで、ちょっといいと思うんですけど、これ、ベプトリーナインは、えー、基本的には慣れてきたら、この12単語とか24単語、これがリカバリーフレーズなんだ、ダシールフレーズなんだ、みたいなのが全部分かって、で、ベコイのウォレットにも慣れてきたら、ベプトリーナインというのは、次に絶対見るべきなんですね。次に絶対見るべき。で、えっ、ー、と、そういうのを、えっ、ー、と、自分なりに、まあ、やっぱこういう進め方がいいんじゃないかなと思って、えー、書いたのが、これがあの自分の Twitter のリバタリマンのアカウントに、えー、ピンしてる、てっぺんにピンしてる、ベッコインの始め方っていうツイートなんですね。これもちょっとスペースのツイートの下に貼っておきますね。ベッコイン、ベッコイン。シ、oh, の始め方始め方ベイコンの始め方ねそうでこのベイコンの始め方の thread を見てもらうとまあ、レベル1ね、ベーコンに興味を持って調べる。これは今、このスペースを一緒に聞いてるとか、一緒にやってるみんなは、あもうレベル1はクリアしてますよね。だから一緒に聞いてるっていう話ですよね。で、レベル2はベーコン取得するね。で、大体の場合はベーコンを、今だったら取得、ベーコンの取得方法っていっぱいあるけど、あまあ、多くの人は取引所で取得するケースっていうのが、まあ、多分それが一番最初だと思うんですよね。でまあ、これはねあのいろんな人がいるのはもちろん分かってるんですけど自分がそうやって自分の周りの環境ってどういう環境かっていうとこういう日本にいる人たちがまあ多い環境なんで,でそういう人たちに向けて自分はメッセージを発信、まあ、ベッコインのことについて発信したいと思ってるんで、まあ、そういう人が念頭にいるんですよねだからいろんな人がいるのはもちろん分かってるんですけど、えー、自分が直接、えー、インッインパクトというわけじゃない情報発信ができるビーチャートできる人たちを念頭に置いてるっていうことですねそういう場合は取引、まあ、所の人が取り潮で取得する人が多いんじゃないかなと思うんですよねで、そうするとあの、まず取引所のアカウントにベッコインっていうのが、こうピュってね、買った分っていう数量が出るんだけど、で、ベッコイン、あでもそれだとベッコイン取得したことにはなってないよっていろんな人たちがなんか言ってるな、みたいなね。このままだと、あの取引所が把握したりとか、流出した場合に全滅リスクがあるってなんか言ってんな、みたいなね。とか、いやでもこれ、ベッコインって遅れたりとかあの、自分で管理できたりするところがベッコインのすごいところなんじゃないのみたいなね。そういうのを思って、それってどうやってやるのみたいなんで、次のステップで、みんな、じゃあ、ウォレットとか、っていうのをこの試しちう、じゃあちょっと試そうかなっていうことですよね。これレベル3ですね。レベル3ね。で、スマホ、を PC にウォレットインストールすで、これはまさにさっきポーさんがやってたヌンチャクを入れて、でレベル4ですよね。取引所などにあるベットコインをウォレットに移すね。これもだから一気に移すんじゃなくて、もうほんと少しずつねっていうこういうステップですね。で、あんまあ、慣れてきたら、わあ、ベーコンすげえじゃん、ウォレットに移したら、え、なにこれ、自分で管理できる、自分で管理できるお金って今までないじゃないですか、まあ、家にある現金とかね、家にある金の延べ棒とか、まあ、そういうのは自分で管理できるものだけど、あの銀行口座とかに入ってるものとか、まあ、金も ETF とかで買ってたら自分で管理できないとか、まあ、金も延べ棒を家にいっぱい置いてたら、これは不安でしょうがないし、まあ、なんか、えー、海外に引っ越すとかっていう時に、もう持っていけないですよね、まずね、そもそもね、まとまった量持っていけないんで。こんなベッコインってこんなすげえんだとかっていうのをこう知っていく知って知ってあだから,こだからこの人類史上最も重要なこのアセットっていうか重要な発明の一つのようなにふさわしい値、ね、動きをしてるんだっていうことが分かればレベッコインの数をレベル5継続的に増やしていくっていうそのフェーズにまあこう自信を持ってこう入っていくわけですよね。で増えてったらわあちょっとなんかあの、うん、いい感じにスタックできてきたぞとかってなってでそうすると、まあ、最初は取引うにあった分も、まあそ,ね、そこまで金額的にはあの大きくなかったかもしれないし最初試しに少しずつこのソフトウェアインストールしたソフトウェアウォレットに移してたこのベッコインの,の量とか、ね、金額とかも。最初はそこまで重要性がなくてもベッコインの価格が上がったりとか自分のスタッキングの結果ベッコインの数が増えてってねグッジャーブグッジャーブって自分を褒めてあげたいみたいな状態にこうな,ってくとなっていくとちょっと心配になっていくるんですよねこれ大丈夫かなって言って、まあ、今あのこのインターネットに接続しているデバイスに入っているこのアプリケーションでこういった自分の財産をこう管理している状況っていうのがこれがなんとなくちょっともしかしたらリスクあるのかもしれないなっていうのはまあ、これなんとなくわかるじゃないですか。で、じゃあもっとなんかセキュアなソリューションってないのっていうことで、ここでハードウェアウォレットとかっていうのが出てくるわけですよね。ハードウェアウォレットね。で、ハードウェアウォレットっていうのは、じゃあ、その、これはインターネットに接続していないっていうところに、ポイントが、まあ、一つ、一つあるんですね。一つある。インターネットに接続してないってことは、そういったインターネット経由で、こう、間接的に、まあ、攻撃とかをして、で、それを、あの、まあ、ベコインとかプライベートキーをね、秘密鍵を盗むっていうことが、インターネットに接続していければ、それができないんで、物理的に、物理的にそのウォレットがあるところにはな悪いことをしようとしてる人は行かなきゃいけないんで、まあ、これは圧倒的にハードルが上がるんですよねだからハードウェアウォレットっていうのはセキュアだったり、まあ、するわけですよね。でえまあ、あのそうするとね、あのまあ、プライバシーとかセキュリティについて興味を持ってし調べ始めるってことなんですけど、まあ、レベル9で出てくるのが、これが BIP39 パスフレーズについて、えー、こうちょっと勉強しだすとかっていう設定をするっていうところなんですね。あのこれは本当、まあ、こんな感じだと思うんですよ。あのっていうのもな何が起き始めるかっていうと、まあ、BIP39 はちょっと今日はやらないですけど、こうやってスタッキングして、ベッコ c o 増えて、えベ p c ン i ナンバーがアップして持ってる。自分のベッコインの、この、自分にとってのね、この価値っていうのが、これが重要性が出てくる。重要性が出てくるっていうのは、これなくなったら嫌だなって思う金額ですね。最初のうちはお試しでやってるから、まあこれなくなったら確かに悲しいけど、まあでも一週間ちょっと飲み食いっていうか、飲み会とか我慢して、まあそしたらちょっと取り戻せる金額かなみたいな、そういう金額で最初は始めるじゃないですか。でも、これなくなったらちょっと悲しいなっていうか、自分ちょっと落ち込むなっていう金額になってくると、じゃあ、この、パスあ、リカバリーフレーズね。復活の呪文の12単語、24単語。これ誰かに見られたら全部取られちゃうな、みたいな。これどう,どうすればいいんだろう、みたいな。そういう不安が出てくるんですね。これ,たこれなんか対処できないのかな、みたいなね。でそ,ういうそういう対処のステップ1というか、対処の方法の一つ。が、対処のうちの方法の一つが、これがベプトリーナインなんで、とても大事なんですよ。とても大事だけど、まだやっぱレベルないんでさ、先のことなんで,、うん、とで、しかもその理解っていうのが、ある程度こう、仕組みの理解っていうのが大事なんで、このベプトリーナインのことをやるにはね。なので、ちょっとここは今ゆっくり、ゆっくりレベルを上げていくっていうことを、こう、ちょっとやってほしいんですよね。で、ちょっとなんでちょ、今回、今日は、あの、方法には入らないんですけど、ベプトリーナインには、えー、ちょっと戻って、ポーさんの。お坊さんの話に戻ってえー、っとミュージシャンっちゃったあこれだあこれだそうでベッコインを持ってるっていうことはどういうことかっていうと、ベッコインは、まあ、存在しないというかね、ベッコインは存在しないんで、ベッコインを持つっていうのはどういうことかっていうと、この秘密鍵、ベッコインをコントロールしてるのはこれは秘密鍵なんですね。この12単語、24単語のリカバリーフレーズ、復活の呪文っていうのは、これはその秘密鍵、この秘密鍵ね、秘密鍵を、えーまあ、覚えやすく、書き留めやすくしたものなんですイコールイコールなんですよ。これを変換をすれば、これを変換をすれば、十2単語、24単語。これを変換をすれば、プライベートキーになるんですね。これプライベートキーなんですよ。この12単語、24単語は。やっぱプライベートキーって、まあ本当にコンピューター言語まで落とし込んで、これバイトコードなんで、もう01の話なんですけど、ロ一の話なんですけど、あのー、それだともうか書き留めることができないじゃないですか。書き留めることができないんで、だからそれを書き留めやすくしたのが、これが12単語、24単語なんですね。これがプライベートキーなんです。そのもの。でプライベーキーね、じゃあ整理すると、ベッコインを持つことっていうのは、まあ、ベッコイン存在しないから、ベッコインを持つことっていうのは、ベッコインを、えー、コントロールしているプライベートキーを、まあ、コントロールするっていうことなんですね。で、このプライベーキーっていうのが、これが12単語、24単語だから、だから12単語、24単語のこのリカバリーフレーズを管理すること、イコールベッコインを管理することなんですよ。持つっていうことなんですねだからこの12単語24単語はこれが究極的に大事なんですこのプライベートキーがねこれは究極的に大事でそれを、えー、管理コントロールするお助けお助けをしているのがこれがウォレットっていう、まあ、デバイスというかソフトウェアだったりするんですねツールだったりするんですねでなのでこの理解は正しいんですポーさんの、えー、この12単語、十二個のパ,、まあ、パスフレーズが、シードフレーズを管理することが、これがサーフカステリーの本質なのかっていうと、これはイエスなんですね。だから自分もそれは、まさにそれが本質だっていう、それが全てだって答えてるんですね。答えてるんです。で、えー、それに対してポーさんは,パスは、パスフレーズが、パスフレーズあーこれはリカバリーフレーズね、シードフレーズね、が本質で、本質なのであれば、ハードウェアウォレットとかソフトウェアウォレットとかは重要ではないですね。っっていう,ふうなススポンスだったんですねそうするとハードウェアウォレットを買う必要性が分からなくなりましたソフトウェアウォレットをアンインストールしてパスフレーズを、えー、パスフレーズがこれシートフレーズねを別個で管理すればコールドウォレットでしょうかっていう話なんですけどここはあのー、これはちょっとやっぱり少し、えーかんえー、少し、これはもうちょっとニュアンスがあるっていう話なんです。ニュアンスがあるから、まあこれちょっとその、あの、Twitter の文字、文字のやりとりだけだと,と伝わりにくいか、伝わりにくいかなと思ったんで、えー、今日このスペースで取り上げたいなって思ったんですね。で、で、これは、あのー、めちゃめちゃ本質に近づいてるんですけどあの一気にあもう理解したバンっつってあのみんなハードウェアワーレットとかサフトウェアーレットとかつて「ウォレットウォレット」っつって言ってるけどもうこれが本質なんだからもうな,なんでみんなこんなことやってんのいやもう俺はここにもう一気に本質に行くぜってやっぱりそこはちょっとふ一回踏みとどまってほしいんですねっていうのはみんながウォレットウォレットっつって言ってるってことはみんながってあれですよあの Twitter でわいわいさやりで人たちがみんなウォレット言ってるっていうわけじゃなくてもう本当にそのずっとベーコインを見てきた人たちとか、その真剣にウォレットとか、そういうセキュリティの部分に取り組んでる人たちが、ウォレットをめちゃくちゃ真面目に作ったりとか、真剣にウォレットの議論をしてたりするのには、やっぱり理由があるんですね。理由がある。だから、本質は本質なんだけど、その細かいニュアンスを分からずに、あ、じゃあもういらないじゃんとか、重要じゃないじゃんって思っちゃうと、これや,やっぱりちょっと危険なんですよね。危険なんですで。どういうことかっていうと、オーケーやっぱ深いですね。深いですね。<笑>もうこれだけでもうどれぐらい時間経ってるのかな。うーんまあでも行きましょう。これ大事だから、これはちょっと走り切りたい。えー、っと。走り切りたいけど、ちょっと待って、ね、ノルリフィケーションを一回チェックします。あ、しげるみなみさん、フィーニックスワーレ使い始めました。うー、すごい。バイトニングのウォレットですね、フィニックスね。ええー、わからないことがあるので、いろいろ教えていただけると嬉しいです。もうちろんです。マイクのリクエストをしてもいいですかイエスイエスイエス。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。えー、ポウさん、ソフトウェアウォレットは、あポウさん、今ちょうどポウさんからいただいているごめん、これとても大事な話をして、えー、させていただいております。ソフトウェアウォレットは秘密鍵がアプリやブラウザーに保管されているのでリスクあるのでしょうか。メメマスクは確か秘密鍵がブラウザー拡張に保存されていました。うん、そうそうそう,そう。で、えー、っと、ちょっと待ってくださいね。12単語と2十四歳さっきの話の続きですね。12単語、24単語、これがベッコインを持つことだから、これが本質で、これが一番大事なんだ。これはそうなんです。これはそうなんです。でも、じゃあ、ウォレットとかソフトウェアウォレットとかっていうのは、とりあえずいらないじゃんみたいな、あんまり重要じゃないじゃんっていうと、そうはほとんどの場合、そうならないですね。で、なんでかっていうと、なんでかっていうと、その12単語と24単語、秘密鍵、秘密鍵は何で作りましたかっていう話なんですよ。何で作りましたかそれをウォレットで作ってるんですよね。で、一番12単語、24単語、プライベートキーが大事なんですけど、これがそもそも、ちゃんと生成できてなかったら元も,子もないんですよっていう話なんですまずはまずはねでこのうプライベートキーっていうのはもう、まあ、に24単語のプライベートキーだったらこれ256ビットの、えー、エントロピーっていうか複雑性っていうかランダム性がある本来あああなきゃいけないものなんですねでこれがどれだけすごいことかっていうとああ 1>, まあ 1? 1でそさないで0がブルルルってロがバーって並んでるような数字をちょっとイメージしてほしいんですけど、えー、256ビットだったら1の後にに0がもう80個ぐらいな77とかもう80個ぐらい0ロずつずつずつずつ並んでるようなこれが母集団なんですよ。でもそれ,それでもすごい数すぎて分かんないんですけどこれってだからまあ宇宙にあるまあ宇宙,宇宙ですよ宇宙にあるこの原子の数とか。あとはその、まあ、宇宙に星ってめちゃくちゃいっぱいあるじゃないですか星,星めちゃくちゃあると思うんですけどこの銀河うちらが住んでる銀河の星の数より何倍も多いから何個も銀河にある星の数よりこの母集団っていうのは多いあとだか海海の砂海の砂砂があるじゃないですかブズてあの砂ですよ砂のこの一粒みたいなだそれよりもこの組み合わせとしては多い、まあ、とんでもないこの何、えー、ていうんですか大きい母集団の組み合わせえっていう話をしていて、まあ、このランダム性、まあ、ランダム性を生成することっていうのがめちゃくちゃ難しいんですね。難しいんです。でだから、ああ、じゃあランダムな数字をこう作ればいいんだったら、この Excel のランダムファンクションね、ランダムファンクションで作ればいいじゃんとかって、これ絶対やっちゃダメなんです絶対やっちゃダメ。だんだぜなら、ランダム性を生成するっていうことが、えー、めちゃくちゃ難しいからですね。ま、人間がまず生成できない。人間自体がこう自分はランダムに数字を考えてると思ったとしても、あのそれ、それ、人間はランダム性っていうのを癖があるんですよ。無意識のうちの癖があるから、ランダムだと思ってもランダムじゃないですね。まあ、だからこう機械に、コンピューターにやらせるっていう話なんですけど、これも難しいんですよ。そもそもランダムに何,何かを発生させるっていうのが乱数表みたいなやつですね。あ,あれがまあ難しいんですね。で、だから、うんと、例えば、まあよくあるのは、このランダムに発生させるときに、実際のこの数式っていうか、あの、この、だけじゃなくて、それだとランダム性が確保できないんで、その、その、もの、コンピューテーション以外の要素を入れるんですよ。要素を入れる。例えばそれは、あの、マウスの動きだったりとか、あと音とか、音とか、あのそういうあ電流とかそういう要素をこう入れてランダム性っていうのを複雑性っていうのをなるべく確保しようとしてるんですねだからコールドカードなんかだとそのチ,ップチップのトランジスターのわずかなこの電気の音流れが発生させるノイズみたいなものをそれを混ぜ込んでランダム生成させたりとかするんですよね。っていうようなもうほんとそういう世界なんで,すでだからウォレットに依存しなくてもサイコロを振るとかコイントスをして表裏とかをコイントスを256回して表裏を取っておいてでそっからあそれだと、まあ、ランダム性が確保されているのでこれを元にこの秘密鍵作るってことっていうこともできるんですよ、もちろんねできるけどほとんどの人はウォレットを使うじゃないですか。うん、でだからそのそうまず入り口からそじゃあそれ,をそれを真剣にランダム生成に取り組んでいるウォレットをこう使っていますかっていうところがめちゃくちゃ大事になるわけですよね入り口のところでね。<音楽> oh my g o で,で,で、まあ、回じゃあちゃんとランダム性の高いちゃんとしたこのプライベートキーを生成しました。生成したあとは生成してもうベッコインをはもう当分というかもう動かさないんだ動かさないんだってなればその後、じゃあウォレットはまあ使わなくていいっていうのはそれはあるかもしれないですねで一回プライベートキーをちゃんと作ったらもうあとはもうあのその復活の呪文をちゃんと管理しておいてあとはもうウォレットは使うことはないっていうのはまあそれはそうそれはそうそれはそうでまあだけど、送ったりとかするのが、これがまあベッコインなわけじゃないですか。まあ、送ったりとか受け取ったりとかね、あのするっていうのが、これがベッコインなんで、あ送るときに、その署名するのは、これやっぱりウォレットなんですよね、ウォレットね。でそこでまた持ち出してくるんでこの書面をしたする時ねする時に、えーまあ、プライオリーをこれが全てなんでこれを使う時っていうのは必ずそこで、えー、リスクポイントっていうのが発生するんで発生するんでそれのリスクポイントっていうのを今なるべく減らすっていうかねもうできる限りゼロに近づけるっていうことを、まあ、この意味ある重要性がある金額になっているときにはあこれを確保したいわけですよね。これ,これそもそもの前提はなくなっても別にいいやって、ね、今晩のビールを我慢すれば、まあ、別になくなった分取り返せるからあの別になくなってもいいやって思ってるレベルのやつを前提に話してるんじゃなくてこれなくなったらちょっと悲しいっていうレベルの,あのそういう重要性をまず前提において話してるんでそうするとこのなくなっちゃったら悲しいっていうリスクをなるべく減らしたいわけですよね。でそれがで、まあ、できるんででだからそこでそのじゃあ署名をするデバイスの安全性っていう話にこれなってくるわけですねでまあホッ,トウェアホットウェアウォレットとかソフトウェアウォレットっていうのはあの、まあ、フォーさんが言うようにこれがインターネットにこう接続されてるデバイスに入ってるウォレットだから、まあ、これがまあちゃんとですだらしなくパソコンとかスマホを使ってなくて、まあ、普通に使ってれば使ってればあそのリスクが高いかっていうとまあ高いとは言えないですけどでもリスクはやっぱりあるんですよねリスクはある。それはまあいろんなポイントでリスクはあの入り込む余地っていうのはあってまあ例えばそのアプリをあの偽物のアプリをフェイクアプリをダウンロードしちゃったとかねあ,とはあのフェイまず、あまあ、ちゃんとしたところはダウンロードしてたけどチームが悪さすることっていうのも、まあ、可能性としてはゼロじゃないチームが悪さをしてなくてもじゃあチームのレポ,ジレポジトリっていうかねチームが管理するこのあのアプリケーションをホスティングしてるところとかに、まあ、こ,れもここに、まあ、例えばちょっとその、えー、悪意を持った従業員とか、まあ、悪意を持った人がアクセスしちゃってえそれで、えー、とこのちゃんとしたソフトと悪い,あの悪い悪さをするソフトっていうのを入れ替えることっていうのも、まあ、これもチームに悪意はなくても起き,起きることっていうのはまあ,ありえるわけじゃないですかでもちろんバグ意図せぬバグという悪意のないバグが入り込む余地もあるし、まあ、これ要はリスクがあるわけですよねでだもちろんその自分のデバイスがハックされてっていうこと、まあまあ、要はリスクをなるべく減らしたいっていうことなんでそうなってくるとソフトウェアウォレットよりもとか、あのハ,ハットウットよりも、ホットウォレットよりも、そのリスクを限りなくゼロに近づけることができるのが、これがハードウェアウォレットっていう話なんですね、コールドウォレットね、コールドウォレット。で、じゃ、まあこれをまレジャーとかトレザーとかね。でも、レジャーとかトレザーとかも、まあ、これね、USB ケーブルでつないで、まあ、ほぼ、まあ、ほぼ、これも、この秘密鍵っていうのは、そのデバイスから出ないんで、出ないから、まあ、USB ケーブルでつないでたとしても、これが抽出されてっていうことは、まあ、まあ、ほぼ考えられ、考えにくいんですけど、でもまあ、ながっている以上、でデータがね、通信されている以上、まあ、ゼロじゃない。っていうう話はまあそ,うそうなんです、ね、ゼロじゃないっていう話はあるからこれもゼロに下げられるんだったらえ下げられるのと下げたいわって思うレベルのこのなくなったら悲しいっていうそういう重要性の話をしている前提なんで、まあ、そうするとこ,のこれをゼロにこのインケーブル USB ケーブルさえなくすことができるのがこれがコールドカードっていう、まあ、そういう話になってくるわけですね。うんなのでだからまあその持ってるベッコインの数とか自分にとっての重要性によってセキュリティのレベルが変わってくるっていう,のはっていう話は何回もしてると思うんですけどこれはその通りなんですよいやいや別にそんなラ,ラーメン一杯の金額の話してるんだからそんなわざわざラーメン一杯のためにこの200ドルとかねするコールドカードを買うのは意味ないわっそれはその通りなんですよ。そそれはその通りそういう話を、ラーメン一杯の話をしてるんじゃなくて、こう一生分のラーメンとかの話を今はしてるつもりなので、うん。そしたら、やっぱそれって一生分のラーメンはちゃんと確保しときたいじゃないですか。なくなったらちょっと悲しいじゃないですか。みたいなね。そういう話ですよね。そうそう。あの、まあ、そんなところですね。なので、これは何を結局言いたかったかっていうと、そう秘密鍵12単語12 24単語の管理が全てこれがベッコンに持ってるっていうことだからこれが本質だしこれが全てなんだけど、えー、実際多くの人はウォレットを使ってそもそものこの全てを生成しているしトランザクションするときはウォレットを使ってこれ書面をするので結果12単語と24単語とこのウォレットデバイスウォレットとはもう一心同体と自分は思ってるんですね。あのパターンが多いっていうことですね。だったらこれこれれ一体でがてなんだから、だから、だから、一心同体でこれがすべてなんだから、このウォレットには、やっぱこだわんなきゃいけないし、こだ,わまあ、こだわった方が、うん、こだわんなきゃいけないと思うんですよね。で、よりいいものが、ね、よりいいものがあるんだったら、えー、その自分にとっての重要性に応じて、よりいいものを求めるべきなんですよね。と思うんですよね。なくしたくないからね。一生分のラーメンは、やっぱなくしたくないから、なくしたくなしいからね。えー、っていうそんな感じなんですけど、うん、もしちょっと分かりづらいところがあったらあのぜひコメントリプライお願いしますノリフィケーションちょっとチェックしますねでポーさんから頂い,いていたコメントで、うんソフトウェアウォレットは秘密鍵がアプリやブラウザに保管されているのでリスクあるのでしょうかメルマスクは確かに秘密鍵がブラウザ拡張に保存されていました。まずあのメルマスクはそう。メルマスクも、メタマスクも、メタマスク,、まあ、マスクって Ethereum 系のあの、まあ、ブラウザーのウォレットですけど、そういうハートワーレね、あのブラウザーのエクステンション、Chrome とかのエクステンションとして、えー、使うことも、まあそういう使、そういう使い方をする人、ケースっていうのは多いかもしれないけど、これも、あの、Ledger とか Tresor と一緒に使うことはできるんで、Metamask ね。Metamask をインターフェースとして使うだけで、実際の秘密鍵は、あの、Ledger を、レジ d ーで管理するっていう使い方も Metamask はできるんで、うん、できるんですよね。そう。で、ま、あその場合は、あの、プライベーキーっていうのは、パソコンにあるんじゃなくて、ま、あ当然、デッジャーの中にあるからね。そう。で、サーファイルワールドとか、まあ、スマホに入れてるウォレットとかっていうのは、まあ、ブラウザタイプ、まあ、いろんな種類があるけれども、共通するのは、まあ、ブラウザ,ザーで管理するタイプも、あのアプリとして使っているタイプも共通するのは、それがインターネットに接続されたデバイスね。だスマホに入っているとか、まあ、パソコンに入っているっていうところで共通しているんですよね。もしスマホとかパソコンとかがハックされている場合は、まあ、これはあの取られてもまあしょうがないっていうかね、あのっていうことですね。で、うん。ポーさん、ハードウェア・ワーレット、1万円超をけちってしまいます。t r e a s とレッジ d g e なのはどちらが好みでしょうか他の選択肢はありますかね。うん。k イ c o i だったら、やっぱコ o r e がいいと思うんですよね。コールドカードね。でただ、えー、いいのはそうなんですけどやっぱりこうあのー、その人にとってっていうのはやまああるとは思うんですよだ自分だったらもうコールドカード一択なんですけど、まあ、理由は何回かあの話してると思うんですけどコールドカードはベッコインオンリーなんですよねレジェット・トレッドっていうのは、シェックコインもやってるんで、まあ、そうすると当然、シェックコイン、ベッコイン優先じゃないじゃないですか、シェックコイン含めて、まあ、じゃあ、ベッコインも対応するっていう、まあ、リソースがシェックコインに割かれちゃうんで、で、セキュリティって、まあ、特にこのね、ベッコインのセキュリティって、もう本当にフルパワーで取り組まなきゃいけない話なんで、そういうシェックコインとかを優先するっていうか、シェックコインにリソースを割かれてるものっていうのは、まあ、自分は最適だとは思わないですね。でまあ、その点コ、コールカードはあのベッコインオンリーで、ベッコイン最優先というか、ベッコイン優先なんで、あベッコインだけを使ってる人っていうか、あのにとっては、もうコールドカードが今は最善だと思うんですよね、最善だと思う。で,、うん、でも、でも、レッジャーとか、チレイャルとかも、いいウォレットなんですよね。まあ、両方とも、まあ、レッジャーなんかは特にここ数年は、もうちょんぼしまくってて、まあ、方向性に対して疑問があるっていうのは、それはその通りなん、その通りだけど、いいやすい普通の人があのかーあのハードウェアボイトを初めて使う人が使いやすいようにできているのも、まあ、これも事実なんで、まあ、だからいろんなねシェックコインとかにも人気があったりするわけなんで,でデバイス自体も、まあ、いいデバイスだしね、あのー、だから,、うん、だからその点効果はちょいや使いやすいと自分は思うけどでもそれってもう慣れてるからとかってあるんですよね状況はね。初めて使う、初めてセットアップするとかってなると、うん、使いやすいと思うけどコールドカードはだけどまあやっぱ、うん、ですごい難しいけどそうそうそう、あのー、っていう感じですねでトレ,ジャートレザーとレジャー今ねレジャーなのは今多分なくてあ,のあ,あるのかなあの新しい新機種とかがいろいろ出てると思うんですけどちょっと今見てみようかなレジュー 1>, 1万円ね、そうね、今あるのが、まあ、基本的にはどれでもいいっちゃいいんですけど、あの、まあ、見てると、値段、レジョーナノ S プラスとかっていうのがあって、あと、レッジョーナノ X ってあって、まあ、スタックスはいらないですね、これ高い4万6300円。これはいらないから、えー、レッジョーナノ S プラスとレッジョーナノ X を比べると、違いは、ざっと見た感じ。まあ、ざっと見た感じ違いは Bluetooth。Bluetooth, Bluetooth の,あの接続、Bluetooth 機能なんで。まあ、そうすると、まあ、Ledger Nano S Plus と Ledger X、Nano X 比べると、まあ、Ledger Nano X はあの自分も使ったことあるし、これはまあいいデバイスだと思うんですね。だから、ッジ t ナの s プラスはちょっとわかんないですけど、あのまあいい,いいと思うんですよ。多分問題なく使えると思うんで、まあ、Bluetooth 機能はいらないから、まあ、コストがあの一つのファクターなんとすると、この2つだったらレッジ t ナの s プラスでいいと思うんですね。これでも 13,499 円でしょで、そうすると、コードカードは、コー d e c は、コーカールいくらですドーー157ドルねで、ベッコインで買ったら 5% オフなんだけど、えー、157ドルだから今157ドル 157.94 ドル ×150 円は2万3691円ねーそうねそうね倍ぐらいす隠すのかコーカーねうーんまあまあ,あのレッジュコストが一つのファクターなんとするとレッジューナノプラスでもまあいいかなとは思うんですよねで,でもこれが最善かっていうと、まあ、ちょっと本当としつこいようだけどこれが最善かというと今は最善はコ、まあ、ールドカードかなっていうのはこれは個人的には思ったりはするんですねでも、コールカードだけに依存することもしたくないんで、いろんな選択肢がやっぱり欲しいんですよね。あの、いあのほら、一撃アウトを防ぎたいっていう話したじゃないですか、一撃アウトをね。で、だそういう意味で、この、ウォレットも分散したいんですよね、ある程度ね。その,あの、自分にとっての重要性に応じてね。で、俺もステップバイステップだから、最初は、投入上からハードウェアウォレットっていうかね、スマートフォンのハードウォレットに入れて、ヌンチャクにですね。で、それを、今度はヌンチャクと、まあネジバ、レッジャーナノー S プラス、えー、とに分けて、そうするとまあ取引書ちょっと、ヌンチャクちょっと、レッジャーに、えーまあ、結構大部分みたいな、そういう状態。でも、なんかレッジャーに入ってる部分っていうのがちょっと増えてきちゃって、これだとまたちょっとなくなっちゃったら悲しいなっていうレベルになってきたとかってなったら、そしたら、あのちょっと、ウォレットの取り扱いも慣れてきたし、ベッコンも慣れてきたから、あ、じゃあ、ちょっとコールカード行ってみようかな、みたいなね。そういう感じで、こう、分散していくのが、まあ、これが自然だし、無理、無理のない、無理のない、この、分散の,の方法なんじゃないかなって自分は思うんですよね。急ぐことはないんで、焦る必要はないんで。まあ、そうやって、ゆっくりやっていったら、まあ、ゆっくり、ゆっくりやって、でやるのはいいんだけどこれをもうまあ,まあ来週でいいやとかっていうのじゃダメなんですよやっぱりもう今日アクションに起こさなきゃいけないんで、まあ、ち,ょっとちょっとでいいよう一気に起こすんじゃなくて何かしらのアクションはやっぱ今日起こしたいんでね、oh, okay, okay, okay. でまああオッケーオッケーオッケーでその頃にはもしかしたらあのこの今効果はマーク4だけどマーク5が出てたりするんで、まあ、これから出てくるのがあの Q が出てくるんで Q ブラックベリーみたいなやつねあれはでもねあれいくらやっけなあれ200ドルとかするかなとかねえー、で、ちょっと、ちょっともう一度、ポーさんのコメントに戻って、<笑>ハードウェアウォレット、1万円超をケチってしまいますっていう話ね。で、まあ、無理やり、その、隙が進まないのに、やることでもないと自分は思ってるんですよ。あのーあこれこんなやり方があるんだとか,なんかこのデバイスちょっと試してみたいなとか,だからそういう前向きな気持ちで取り組むことも自分は大事だと思うんですね自分は大事だと思うでこれはまあその1一、まあ、万円ってねこれはまあ大きい金額じゃないですかあのや安い買い物じゃないんで,でこの1万円がその例えばベ守りたいベッコインに対してどれぐらいかっていう、そういう考え方もあの一つはできると思うんですね。で、まあ、どれぐらいベッコイン持ってるかっていうのは、もう絶対そんなの、それは人には言わないことだ、言っちゃダメだね。だけど、まあ、確かに持ってるベッコインが2万円なのに、2万円なのに、えー、これ1万円のウォレットを買うことは、まあ、これはもしかしたら、もしかしたらよ、もしかしたら、いやいや、これも,<笑>もう本当に、ね、ケースバイケースで。今、もう、もう、ベッコイン。もう、これ以上のものない。俺もベッコインでスタッキングしたいんだ。これ、アルバイト代はもう全部、えー、携帯代払ったりと必要経費払ったら、残った分はもう全部、ベッコインで自分はスタッキングしたいんだ。で、思ってる人、そこで、もう勉強もしまくったし、もう秘密鍵とか、リカバリーフレーズとか、パスフレーズのことについては、もう、あの、擦れるぐらい、も本が、文字が擦れても見えなくなるぐらい、まあ、本では読まないか。あの、まあ、とりあえずなんか、あの、iPhone の画面が擦り切れるぐらい、もうスクロールしまくって、もう見まくったんで、もう自分はもう準備 OK! 準備 OK! っていう人で、今、で、早速持ってるのが2万円っていう状態で、1万円を、この、あの、ウォレットにかける。っていうのはありだと思うんですよ。もうもうそれはもう前のみりすぎるから前のみりしててもあとはもうスタッキングしていくだけなんでそれをこのハードウェイワーンにねスタッキングしていくっていうこれ最高。こういうシチュエーションはまあなんかもしかしたら2万円しか持ってなくてもこの1万円のワーレンを買う意味っていうのはあるかもしれない。あるかもしれないよね。で、でもそうじゃなくてまあまだちょっと不安だしまだ勉強することいっぱいあるしで納得した上であのそうういいいっったたウォレットとかも試したいしってススタンスこれも全然健全だからそういう状態でまだ例えば2万円しか持ってないけどあのじゃあ1万円のウォレット買うのかなとか、うん、まだよく着物が気も乗らないしなみたいなそういう状況だったら、まあ、もしかしたらまだ,あのしまだなのかもしれないですよねでもこれがその2万円とかじゃなくて200万円持ってるとか例えばね法定通貨建てで200万円分の別個に持ってるとかっていうとこの1万円って200万のじゃないですかとかとねだったら、まあ、0.5% だったらこれは必要経費っていうかね必要コストとして、まあ、考える方がこのいい,い,い考えてもいいレベルに来てるっていうような気はするんですよね。そう、あのー、でましてやねそれがで200万まあでも言っても200万じゃんって思うかもしれないけどいやそうじゃなくてこれを、うん、とかけ10ぐらいしなきゃいけないですよかけ10ぐらい。あのー、今200万だからまあいいやとかって思ってたらウェコインねアップオンリーだからじゃあ2000万だったら同じふうに思うかっていう、まあ、2000万だと思っていろいろ考えなきゃいけないですね、まあ、そうするとさっきの 0.5% の経費は 0.05% になるんで、まあ、そ,れはその経費は使いましょうよっていう話なんですよねっになると思うんですよだって取引手数料でそれぐらい使ってるじゃないですかビッフライヤーとかコインチェックとかで買うときにねだから、あの、まあ、そんな感じですかね、あの、このコストに関してはね。お自分はブラックストリームジェイドを使ってます、値段も比較的お手とことです、そうですね、えー、ありがとうございますそう、ブラックストリームジェイド、まあ、ワクシンもねあの、自分はそうジェイドを使った、あれカペッペさんがね、カペッペさんがあのジェイドを使ってたりして、で良さそうっていう話はカペッペさんもおっしゃってたりするんで、あのきっといいんだと思うんですね、ワクシン。あのー昔アダム・アンバックがやってる会社だしねだからってわけじゃないけど、まあ、そういう今までどういうことをベッコンに対してどういう貢献をしてきた人かっていうそういうのしかそういうのが判断しようとして、まあ、ほとんど、まあ、そ,ういうそういう話をしかないじゃないですかあのだからそういうの結構自分は大事だと思うんですよね。どういう人が作ってるのかっていう話は大事だと思って。で、Tresor と Ledger は、あのまあ、両方自分も使ったことはあるけれども、あのなまあ、これも両方とも、まあ、いいデバイスだから、自分が見,見てこの愛着持ちそうなやつとかで決めていいと思うんですよね。決めていいと思う。で、自分は Ledger の方がなんとなくあのしっくり来たから Ledger をあの使ってましたけど、まあ、まあいいデバイスですよ。Tresor も多分いいと思うんですよね。で、で、まあ、コールドカードね。コールドカードね。あでも、まあ、そうですね。うん、まあ、そんな感じですかね、ポーさんね。ちょっとクリアじゃないところとかが、もしあったら、またあ、あの、メッセージください。オーケーでは、えっ、ー、と、ちょっと、しげるみなみさんをお待たせしていて申し訳ないです。えー、お呼びする前に、give me one minute なんだけど、そうですね、えー、こんな曲どうですかね?「The Messenger」。いやー、チェスター、相変わらず伸び伸びしてる、いい声してるなって感じなんですけど、まあ、チェスターね、あのー、何年か前に亡くなっちゃったんですよね、本、え、当、ー。リバタリマンラジオはこうやって生配信っていうかねでたまにだから今日なんかはあの別婚園決起集会みたいな。あのそういう抗議活動みたいなやつで、裏で発生してでおお、音なんかがすごかったじゃないですか、あの多分もしかしたらスペースだと、音そんなに入ってないかもしれないですけどあの、リバタリマンラジオパーキャストの方だと、多分めちゃくちゃあの抗議活動って、キ集会の音入ってると思うんですよあの録ってる、録音してるマイクがちょっと違って。で、そうそう、だから、まあ、そんな、あの、リバタリーマンラジオパーキャストなんですけど、あの、ファウンテン、ファウンテンで聞くと、ベッコインもらえるんで、ベッコインね、今は入手する方法がいろいろあるって言ったんですけど、まあ、一つは、本当パー、ポッドキャストを聞いて、ベッコインの勉強をして、で、ベッコインを入手できるっていう、そういうのも一つの入手の手段に今はなってるんですね。ポッドキャスト聞くだけでベッコインもらえるんでね。で、あそれ、ファウンテンね、ファウンテンっていうアプリケーションで、リリバタリマンラジオまあそれ以外のポーキャストも聞けばあのベッコインもらえるんででタウンテンだとベッコインを送ることもできてリバタリマンラジオであこのエピソード面白かったみたいなのがあればあのベッコインを送ることもできるんですねタウンテンナップだとでベッコイン送るって言ってもそんなあちょ手数料でいっぱいあのライトニング使ってるからあのもう1サット一サットって 0. 何円みたいなそういう世界で送ることができるんですね今週もファンテンでリバータリーマンラジオにベッコインを送ってくださっている方々がたくさんいますお。ちょっと紹介させてください。ユーザー150435053、アキラ73、アキポン三ユーザー815213343はこれはポーさんあれポーさん、えー、ポーさん、Thank you very much! えー、ユーザー8 0 2 9 4 5 4 5三は、しもひさん、しもひさん、Thank you, しもひさん。えー、OB3 さん、えー、みなみさん、みなみさん、えー、ジヒョウさん、マスヒョウさん、パラさん、Thank you so much。で、メッセージも、あ,あ、そうそう、フウンテンね、なんでもできちゃう。メッセージもくれちゃう。シモヒーさん、いつも楽しみに聞いてます。リアルタイムが難しいので、こちらで追っかけてます、えー。毎回ノートを取りながら、やっとエピソード29まで来ました。これからも頑張ってください。おー、Thank you, シモヒーさん。ノート、ノート取りながら。あなんかあ嬉しいな。OK。えー下井さんね、エピソードにいないね。そうそう、こんな感じで、ライブスペースは聞,聞けない人とかも、Spaces の,の録音も残したりするんですけど、あのパーキャストだったら、ポッドキャストだったら、えー、もうあの全部順番に並んで見つけやすいと思うんですね。で、ファンテンじゃなくても Apple Podcast と Google Podcast とか Spotify とか、まあ、全部あのそういうの基本的に多分、リバタリーのまなしって探せば出てくると思うんで。そう、で、そう、ファンテン以外で聞いてる方々は、あのぜひですね、あのー、まあ、サブスクライブとかするページとかにあのスター評価、スター評,とか評価とか残せると思うんですよね。とか、あのレビューコメントみたいなの、もうバイベーコインとは一言でいいかな,なんかレビュー、レビューコメントを入れておいてもらえると、これはめちゃくちゃいいんですよね。あのこれめちゃくちゃいいんで、えー、それなんかをお願いできると、お願いしたいなと思います。OK、えー。ユーザー8 1 5に。一三三四三は、あ、これ、これポーさんね、ポーさんね、ポーさん。えー、いつもありがとうございます。50回続けるのすごいです。そして、ベッコイの話は尽きないですね。そう、ベッコイの話は、マジ尽きない。うん、本当に尽きないね。で、え、マスヨウさん、いつも楽しく聴いてます。え、クランベリーズの Dreams、久しぶりに聴けてうれしかったです。懐かしいですね、クランベリーズ。クランベリーズのね、そのボーカルの女の人も確かあの亡くなったんじゃないかな。うーん、そう、最近ね、うん割。割と最近。うん、えー、みなさん、バイベーコイン。Yes, yes, バイベイコイン。あきぽんさん、san, thank you for kindly answering to my questions on xl、so、thank you for the questions、あきぽんさん OK ね、ねみなさん、ありがとうございます You guys are awesome はいえー、ではちょっとノリフィケーションをチェックしてし、えー OK しない、えー、ちょっと待ってくださいはい、でしげるみなみさんをお呼びしたいと思います。マイスピーカー、アッダーズスピーカーするので、タイミング、ご都合のよいタイミングでスピーカーアップをお願いいたします。それまでつながせていただきます。もしもーし
2: 。こんにちは。
0: こんにちは、お世話になっております
2: 。お世話になっております。
0: How are you doing? are みたいであの途中から聞き始めたので後でまた聞かせてもらいますあはいあのー、そうですね俺と前回もあのー、南さんとはあセルフカスティの話をしたと思うんですよねで<え>はいでその時はあんまり俺それライトニング中心だったのあ違うかセルフカスティのちょっと考え方みたいななんかそういうのがメインだったと思うんですけど今回今日話してたのはもう結構具体的な手順というか実際にウォレットをどう考えればいいかみたいなそういう話をしてたりするんであ面白いんじゃないかなと思います
2: 。はい楽しみです。はい <All right. S 2> 今日お尋ねしたいのはあのちょうどフェニックスウォレットを、うん、あの始めまして
0: 。ナイス
2: はい、あのただその説明があんまりなくって日本語ではほとんどなくて<ー>英語を一生懸命あの翻訳してやってるんですけど<ー>あの結構いろいろ質問がありまして、はい、あの最低限やるべきことはそのインストールしたあとアプリをスマホに撮った後に。あのリカバリーフレーズを記録するっていうのはもちろん最低限やると思うんですけどそれ、うん、以外に何かやっておいたほうがいいっていうのはありますか、ね、え
0: っとですねこれはですねそのフィーネックスは自分ほとんど使ってないんですよ。体験談をもとにこう話すことっていうのがちょっとできないんで、あのーまあ、責任発言が結構あるかもしれないんですけどでも<笑>そうでも、あのー、あれなんですよ1回別こ為の大体のことが分かると、あのーまあ、おそらくこういうことなんでしょうみたいなこういう,こう,いうその自分の中での自分の中でのこう,、えーまあ、こういうことなんじゃないのっていう自分の中での答えみたいなのが出るんですねあ出るから。<笑>でそうするとそれと違うそれと矛盾するというかそれとは整合しない事象が出てくるとあれって立ち止まれるんですよね。で、まあ、これちょっと今してるのはあのもうちょっとこうあの一般論の話をしてるんですけどでよくこう詐欺とかあのハックされるとか詐欺に引っかかるとかっていうのは自分の中での、まあ、こうなるよねっていうそういう想定がないと。あ,あそううううなななんんんんんだだだそそっって言ってこう突き進んじゃうんですよ、ね、その詐欺とかあのものあの危ないハックとかああそういうの失敗になってっちゃうんですけど自分そ想定自分の中での、まあ、こうなるよねっていう前提とか想定がありながら物事を進めていくとそれと整合しないなんかあおかしいなって思う瞬間っていうのが生まれて、まあ、そこでこうちょっと一回止まる立ち止まることっていうのができるんですよねだからこう自分の中での理解とかっていうのがとても大事なのはそういう部分。なんで,すよ、ね、でベッコインはそれがすごい大事で今宮見さんがおっしゃっているように、えー、このウォレットを入れていろいろ最低限やるべきこととかをやっていくときにあれそういえばこういうのあると思ったのにないななんでだろうみたいなそういう視点で、えー、調べていくことっていうか進めていくことがあのできるとできるんですよね、うん、それはとても大事でまあそういう意味であの、まあとはこういうことが起きてるんじゃないかなっていうのは。わかるんじゃないかなと思うの、ね、で、まあ、できる範囲で、えー、お話したいなと思うんですけど、えー、まずちょっとフィニックスのフィニックスのウェブサイトをちょっと見に行きましょう。こういう時はね、まず見に行って、はいえー、だいたい FAQ とかサポートページとかがあるんで、えー、FAQ をまず見ようかな。FAQ。Restoring a wallet. I lost my phone accidentally. Uninstall Phoenix. How can I get my funds back? これが大事なんですよね。えー、can I restore my. Okay ねでまあ、自分だったら、まあ、もちろん全部見ていくのが理想的なんですけど、まあ、時間の限りがある中でどこでスタートするかっていうと時間の限りがあるのはこ,ういうこのスペースススペースだと時間の限りがある中でどこを見るかとすると、まあ、例えば
3: こ
0: の「うん、Restoring a Wallet」ってところでウォレットをリストアあの復元したい場合っていうところがあると思うんですね。でまず自分だったらここにまず目をつけて、まあ、結局何かが起きた時っていうのはこう復,復元っていうか復活するために何が必要かっていうそういうのがまあ結局大事になってくるじゃないですかはいだからじゃあ実際に復元するときはどうやってやるのっていうのを見れば必要な情報っていうのが出てくるはずなんですよねと,とか思うんですけどえっ、hey, これはちょっとやめようえーああ、ちょっと待ってください、ね、私は。あ、これ、どうしあ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、携帯をなくしちゃったりスマホをなくしちゃったりフェニックスを間違えてアンインストールしちゃったんだけどそしたらあのどうやって自分のベッコンへ取り戻せるのって言ってるとまあこれもう一度アプリ入れてで12単語入れればあのもうあのバッチリだよっ,って書いてあるんですよねで、はい、フェニックスってオンチェーンとライトニングってこのフェニックスのウォレット上分かれてますか、えっとはい、多分分かれていると思います。自分自分はインソルしてみますかなえっ、ー、とちょっと待ってくださいね。ありがとうございます。フィ,ッフィニックスフオレット。自分はあれなんですね。あのフィニックスもあの頑張ってて、まあエイシンクでね、昔からあのライトニングのチャンネルでも。あのエイシンクは大きいチャンネルだったりし、まあ、ライトニングノードだったりしてで昔から頑張ってるんですけどあの自分は z o s z o s っていう、まあ、似たようなあのアプリケーションというかね競合、まあまあ、っていうコンペティターってわけじゃないけど、まあ、みんなベッコ,イン,はベッコインを盛り上げようとしてやってるからそういう意味で一緒にやってるっていう仲間でもあるけどあの、まあ、似たようなフェニックスと似たようなのを作ってるのが、えー、z o s なんですよね。で、自分は ZooS を使ってるので、Phoenix、はい、はあんまりあれなんす使ったことはないんですけど、Create a new wallet ね。うわ、もうこれでできる。ーすごい。で、えー、これで Lightning とかに Lightning p e e r Electrum Server Connected。OK? ちょっと受けてみようかな。これで Lightning Invoice ね。Lightning Invoice をコピーして。ちょっと送ってみようかな。あ、ちょ、待って、その前に。Receive で、これはやっぱり Receive すると Lightning が出てくるから、OnChain は、あ、これで OnChain いけんのかな。OnChain、うん、もあるね。うん、OKOK。そう、Lightning と OnChain 両方ともある状態ですと。あの、この Phoenix ね。で、Recovery フレーズっていうのがあって、うん、うん、うん、ケー。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、オッケー。うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん、ううん、うん、うん、普通のオンチェーンのウォレットはこの12単語でいけるっていうのはまあこれはそうなんですけど自分がここで気になるのはライトニングなんですねライトニング。でライトニングは12単語があっても簡単に復活できるものじゃないんですよ。そそそそうそうそう,そうでなのでそのライトニングにある残高っていうのがどういうふうに復元されるのかっていうのを知りたいんですね。オンチェーンはいいんです。オンチェーンはこの12単語があればいけるっぽいんで、これは OK なんで、ま、ずじゃあ次はライトニングの残高をどうやって復元できるのかっていうのが知りたいんですね。ここがちょっとトリッキーなんですよ。大体こういうのは。はい。で、なので、それをちょっと見たいんで、Can I restore a, こっちら。Can I restore, can I run, Can I? My channel's got forced closed. How do I recover my funds? First, do not uninstall the application as long as you have not yet recovered your funds. Second, note that if your channel gets forced closed and delays it,、uh, Phoenix will show the funds available for recovery in the app. We recommend waiting until all the funds appearing in settings.、Uh, Phoenix uses a standard BIP39 seed and follows a standard BIP84 derivation path. Mm -hmm. Mm -hmm.、Uh, mm -hmm. uh, Can I
3: run
0: two Phoenix apps with the same seed? Can I restore a regular on chain wallet?、Uh, オンチェーン、チネリパーゼファンズ、オンチェーンマイニングどこだろう。If async completely disappears overnight, your funds will still be safe, but you won't be able to make any payments in that case, and only in that case, you will need to force close your channels. For all other issues, bugs, problems of any kind, do not force close your channels. Just get in touch with support. Let us say it again: <laughs> force close,、uh, closing channels is an emergency mechanism to be used only as a last resort. えー、うん、オッケー。オッケー多分、なんかこれだけ見てると大丈夫そうっすね。うん、えー、っと、うん、大丈夫そうだな。いや、スピ h o e n i x you go. これ、これ、えー、これまあ、ちょっとその想像ですけど、何が起きるかって起きてるかっていうとこの、まあ、12単語でそのの復元はできるんですね復元はできてで多分ねまあまああとねちょっと待ってくださいね、うん、とやっといた方がいいのはセッティングの画面に行くとセッティングの画面に行くとペイメンツバックアップって、あ、でもこれは違うか。Your Payment History。あ、これでも大丈夫そうだな。いや、なんか大丈夫そうですね。Channel Management と a u m a うん、なんかなんとなく大丈夫そうな気がしてます。あそうですかうんで12、うん、単語だけで良さそうですねこれは結構使いやすいですねやっぱりフィニックスはねあこはで<あ>こうあのーまあ、もしかしたら実際使っていくと他の要素とかが出てくる可能性はあるんですけどこの FAQ ページだとそういう細かいところまで書いてなくてで、まあ、そういう時はちょっとまだあのそういう時はこのフェニックスとかにこう,うこういう状況なんだけどっていうのをこう連絡すると多分ちょっとその手伝ってくれるとは思うんですよね助けてくれたりとかはすると思うんですよで、まあ、もちろんその時はあの12単語とかは絶対教えないとかねあのそういうことは向こう、まあ、聞いてこない聞いてきた時点でう詐欺詐欺っていうかあの詐欺詐欺の人の可能性が高いんであの12単語とかは教えちゃダメなんですけど何かあった場合はそういうサポートに行くっていう感じですねで、えー、とこれライトニングのチャンネル、うん、ライトニングの残高っていうのはあの、まあ、ベッコインなんですけどちょっとそのオンチェーンのウォレットに入ってるベッコインと、えー、ステータスっていうか状態が違う違う,違うんですよ違うんですでこれはその、まあ、チャンネルを開いてる相手相手との、まあ、今回の場合インストールしたままだとこのチャンネルは誰と開いてでこうライトニングを受け取るじゃないですかそうするとこのど,どっかの,このライトニングノードとの間にこうチャンネルっていうのができるんですよチャンネルっていうのができてでこの2人でこの両者自分とそのチャンネルを開いてる相手との間でこの共同で署名した、まあ、要はマルチシグみたいな共同で署名している状態のベッコインを持ってる状態なんですね。でこれライトニングというのはそうそうでライトニングというのはこのお互いがこの合意を更新しつつこのちゃんと相手が持ち逃げできないようにこう実際持つ状態っていうの持ってる状態っていうのはこれがライトニングなんですけどこの相手がじゃあいなくなっちゃった場合っていうのがまあ、問題なんですね。だからこれを取り戻すには取り戻すこのベットン自分のこのライトニングのベットンをちゃんと自分のオンチェーンのウォレットに取り戻すためにはこの基本二人で署名しなきゃいけないんで、この相手がいなくなっちゃった場合って、この署名されないっていうか、まあ、相手が持ち逃げしようとするっていうのもまあもちろん心配なんですけど、とにかく相手がいなくなっちゃった場合に、えー、どうすりゃいいのっていう状態になっちゃうんですね。このライトニングっていうのそれを、それをまあ対処しなきゃいけないんですけど、まあ、そういう場合も、ここで、そのチャンネルをフォースクローズするっていう、まああのー、強制的にチャンネルを閉じるっていうことができるんですね。できる。けど、注意点。あ、そうか。だから今やるべきことっていうよりも、注意点ですね、注意点。注意点としては、はいえー、も,うもうライトニング残高って受け取ってるんですかあっすごい、はい、そうするとどこだろうなえー、っとペイメントチャンネルアドバンストのところでメニューセッティングズのペイメントチャンネルとかでなんか見えたりしますかセッティングの下の方のペイメントチャンネルはい設定画面に行って今見ると
2: えっとペイメントチャンネルあな,なんだかそれたっ
0: っていうあ、それタップしたらなんか出てきます。ペイメントチャンネルつって言って、そうするとなんか出てきます
3: ？はい。じ
0: 、そなな何が表示されます？自分とあとなんか相手とあと自分の側にある残高と向こう側にある残高みたいな感じでなんか表示されるよ<ー>されますか？あ
2: の緑と黄色のなんかラインで、うん、えっとバランスってなっててイン,ンインバ
0: ウンドとアウトバウンド。オッケーオッケーそうそうで自分より自分よりのこの表示されてる数量と自分の残高って多分一致してると思うんですけど一致してますかライトニングの残高とちょ
2: っとお待
0: ちくださいあそうですねうんオッケーオッケーオッケーそうでこれがチャンネルなんですね受け取ったからこのインバウンドリクイディティっていうのが相手側に残高が表示されてると思うんですけど相手側<ー>それが受け取れるライトニングの数なんですよ
3: <ー>で
0: そうアウトバウンドリクエイーン自分寄りに寄ってる残高こ,うこれが遅れる残高なんですね
3: <ー>
0: でこの残高の状態さっきの話と全部ひもづけるとこの残高の状態向こう側でいくらいくらこっち側でいくらいくらこのインバウンドでいくらいくらアウトバウンドでいくらいくらっていうこの残高の状態を相手との間で合意してる状態なんですよ。合意してるからじゃあ今自分が持ってるものっていうのは引き出そうと思えばこれは、まあ、オンチェーンに戻そうと思えばもう合意してるからこれを戻すことっていうのはできるんですねでもそう,そうそうそうそうでこれが、えー、このチャンネルがライトニングの場合はこのチャンネルがオンラインじゃないと送ることはできないです相手がオフライン停電とかになって相手がインターネットから落ちちゃった場合はあのこれ送ることはできないですねはいでそれライトニングっていうのは相手がちょっと消えちゃったとか、まあ、事,事故とかでね例えばもうパソコンがなんかあの壊れちゃったや壊れちゃって、えー、もうオンラインに戻れない状況っていうのがこれがライトニングは発生する可能性が、まあ、あるんですね。でその時にどうやってこの,あのライトニング上にある残高っていうのをこの自分のオンチェーンに持って帰ってくるかっていうのが、まあ、これがあこういう手段がライトニングあるんですね。でこれがそのフォースクローズってやつで多分まあその残高そのチャンネルをタップしたりとかするとあのおそらくそういうフォースクローズとかっていうメニューが出てくると思うんですよ。あ,
3: ありますねこ。これ
0: 押しちゃダメです。<笑>これ押しちゃダメこれ押しちゃダメでこれを押,した押さないでねっていうのをあのさっきの一緒に見た FAQ で言ってるんですね。<あ>でこういうシチュエーションです。こういうシチュエーションが今後あると思うんですよ。えー、ライト送送ろうと思ったら送れない遅れないからああそういえばなんかチャンネルの状態を見れるのがあったなって言ってチャンネルの状態見に行くと今多分なんかオンラインとか書いてあるんじゃないですかオンラインとかなんか緑に光ってるとかなんかステータスみたいなチャンネルのステータス。ノ
2: ーマルノーマルで
0: す。ああオッケーですね。なんか正常みたいな感じで多分出てるんだと思うんですけど遅、はい、れないって状況にそれ見に行ったらなんかオフラインとかエラーとかっていうなんか多分表示が出る出てるケース出る場合っていうのが将来あるかもしれないですね。はい、でこうなったとしてもこうな,なった場合でもちょっと焦らずにいきなりフォースクローズねフォースクローズしてチャンネル閉じようとせずに一、まあ、回ちょっとまあ様子見してでそれでもこのオンラインとか正常に戻らない場合は一回連絡してねっていうのをこう言ってるんですねでそうフォースクローズしちゃうといろいろあるんですけどまずすぐには戻ってこないですねあのちょっと待たなきゃいけないですよあのこの残高が戻ってくるまで。で、あとはさらにあの手数料がこれかかっちゃうんでオンチェーントランザクションの手数料がかかっちゃうんで、まあ、なるべくフォースクローズは、まあ、よっぽどのことがない限りありしない方がまあい,い,いいんですね。えっと
2: ごめんなさいあのこの今ライトニングに乗っているその相手のチャンネルにつ,つ,つながってるサツはあの。自分の管理しているものなんですかそのえっとなんだろうなライトニングネット上にお保管してるみたいなそういう感じなんです
0: かこれ前半の質問はこれギャス自分で管理している札なんですよで自分で管理してるっていうのは、はい、自分が秘密鍵を持ってるという状態ですね、はい、でその秘密鍵が何かっていうとその12単語ですだからこれはギャスなんですねで後,半のものは後半の質問は,これはちょっとニュアンスがあってライトニング上に保管しているっていうのはこれはライトニング上っていうのはないんですねほらもうこれライトニングの取引だけど<笑>ライトニング取引って言ってるだけでこれはベッコインの取引なのでこれ別のサーバー上にあるベッコインとか,なんか別のネットワークにあるベッコインじゃなくてこれはもうベッコインにあるんです。ベッコインにあるベッコインにはあるんですけど、えっと普段のオンチェーンの取引とはちょっと違うベッコインの使い方をしているっていうそんな感じですね、うん、で普段とちょっと違うどういうところが違うかっていうと普段のベッコインは自分で署名してもうそれで終わりなんですけどこの取引はお互いで署名してるんですよこの状態について向こう側の人と向こう側の人とでとこの向こう側の人とのこの残高の状態この今自分がいくら持ってて相手がいくら持っててとかっていうこの状態ですねこの状態をその今表示チャンネルとかで表示されると自分の持ってるこのアウトバウンドリクエリティとインバウンドリクエリティこれは相手が持ってるあの数なんですけどこれ,これがなんかこうちょっとシーソーみたいなのをイメージしてほしいんですけどここで動くんですね例えばあ南さんが誰かにライトニングを送ったとするじゃないですか。そうするとこのシーソーからあの例えば銃を送ったとしたら銃0を送ったとするとこの点殺が自分の側から相手側にピュッて動くんですよ。あこれは面白いですねこの話ちょっとしましょうかライトニングっていうのは例えばじゃあ,あの自分にリバタリーマンに南さんがライトニングを送ろうとするじゃないですか。で,でも南さんと自分との間にはチャネルはないんですね。はい南さんは今「a シンクあのフィニックスは「Async」っていうところがやってるんですけどととさんとの間にはでもチャンネルはあるんでですよ、はい、でも実は自分はあのもうこれはあの現実そうなんですけど Async との間にチャンネル自分持ってるんですよあ<ー>でそうすると南さんとリバタリーマンはライトニングネットワーク上チャンネルでつながってないけど南さんは「Async」とはつながっていてで自分も「Async」とつながってるんですよそうすると間接的に僕と南さんはつながってるんですねライトニングのネットワーク上でそうすると南さんが十僕に送る時には何が起きるかっていうと南さんの残高から十エイシンクに行ってでエイシンクから自分に十が送られてくるんですよ。これがネットワークなんですねこれが。だか,らじそうだからスケールすするんですよなんでスケールするかっていうとこの南さんが持ってる数量と Async が持ってる数量と、まあ、南さんに対してもどとのチャンネルの間で持ってる数量と Async が自分に対して持ってる数量と自分が Async に対して持ってる数量って、まあ、これが大都にネットワーク上に参加している人たちって考えるとめちゃくちゃいっぱいこのデータがあるんですけど。これを全部ブロックチェーンで管理しようとすると、これとても非効率なんですね。スケールしないですよ、データ量が多いから。でも、このライトニングっていうのは、この今それぞれが持ってるこの数量のデータっていうのをお互いしか持たないんですよ、お互いしか。だから、南さんのノード、南さんのライトニングノードは、自分のリバタリマンのノードが持ってる、あ、が持ってるライトニングの数量のデータとかって持ってないですよね。あくまでもその南さんのライトニングノードが持ってるデータっていうのは南さんと Async まあフィニックスとの間のこの残高のこのデータしか持たなくていいんですよね持ってないだからスケールするんですよね
2: あなるほど<笑>ちょっとうくちょっと難しいです、ねうん、でもなんとなくあれ、のー
0: ライトニングはめちゃくちゃ難しいですで、えっと、ノードえ私ノードなんか持ってないよってちょっと思いませんでした今の話ではい持ってるんですよ今
2: これが持ってる状態なんですか、ね、こ
0: れスマホの中に入ってるんですよ
2: 、は
0: あ、スマホの中にでもあるのはあるのはですよあるのはえっとベットコインのノードはないんですああベットコインのノードは持ってなくてライトニングのノードは持ってるんです
2: よえー、すごい
0: とこベッコイのノード持とうと思ったら今600ギガぐらいあるんでまあちょっとあのまあよ、うん、あんまり現実的じゃないんですけどライトニングのノードなら持てるんですなんで,で持てるかっていうとなん、えー、で持てるかっていうと、まあ、繰り返しになっちゃうんですけど保存しなきゃいけないデータっていうのがそのフェニックスエイシンクに対とあと南さんとの間のこの残高データこれしか持たなくていいからなんです。えーそうそうそうそういうものなんですねライトニングは、まあ、ちなみに今の話で言うと例えばあー、えー、ポーさんとポーさんと自分はライトニングでつながっているけど、あのー、ポーさんは Async とも南さんともつながってない状態こういう状態でも南さんはポーさんに送ることができるんですこの Async を通じて自分を通じリバタリマンを通じてポーさんに送れるから
3: へー
0: っていうすごいやつなんですよ、ライトニングはね。あ、あ
2: 、そう、チャンネル解説っていうのが、はい、その今日聞こうと思ってちょうど聞こうと思っていたんですけ、ね、ど。Alright, let's go。あ、え
0: っと、でも今のであの、あ、なるほどってすごく思っ
2: たんですよね。
0: じゃあ、じゃあでも自分からじゃああのちょっとクイズっていうか質問出していいですか？はい、うチャンネル解説って基本的に一方通行なんですねこの基本的には。っていうのも、はいうん、例えば自分から、あのー、Async にチャンネルを開きたい場合って、まあ、これでき開けるんですけどその場合って今南さんが見て,てる見てるこのチャンネルマネージメントの画面で見てる両サイドに残高がある状態。両サイドに残高がある状態にはならなくて、自分がチャンネルを開いた時っていうのは。自分側にベコインがある、ある状態なんですよ。はい。こう開く時には。でまあ、どんな感じかっていうとあ「よろしくエーシン c さんよろしくお願いいたします」チャンネル開かしてくださいって開いて「じゃあいくらのチャンネルを開くの?」みたいなこれ、まあ、全部コンピューター同士がやるんですよ。でも「あのいくらのチャンネル開くの?」って言って,てで例えば「じゃあ10万冊のチャンネルを開きます」とかつって,て10万冊のチャンネルを開いた時にはこれを10万冊は自分が差し出すんで自分の残高になってるんですね10万冊っていうのは自分の残高としてライトニングチャンネルが開設されるんですけどこの,とこの時っていうのは、まあ、自分の10万冊差し出してるけどエーシンクは別に何も差し出してないから。アウトバウンドリクイリティその南さんが見てるチャンネル,チャンネルの,あのマネジメント画面で言うと自分の送ることができる残高10万しかない状態のチャンネルができるんですよ。はい、向こう側何も出してないからね。でその場合だとこの自分は送れるけど受け取ることっていうのができないんですよ。うん、ここがライトニングの課題でこのチャンネルを開くときに、まあ、開いても送ることはできるけどもらうことはできないんですね。はい、でこれがまあ最初ライトニングが動き出すまでのすごい大きな課題で、まあ、今でもまあ課題でいろんな方法は出てきてるんですけどいろんな方法は出てきてるんですけどでもフェニックスとかがあのそのライトニングを広めるためにやってる方法とかっていうのが、えー、でも南さんの場合は多分受け取っただけでアウトバウンドもインドバウンドもリクエディティってできたんですよね。え
2: っといや。あのー、う,うんとちょっと長くなるんですけどいいで
0: すか、ね、ああ知りたいですどういう状態になったのか知りたいです
2: えっと私あのえっとオレット・オブ・サトシ自分のえっと、うん、オレット・オブ・サトシからまず1万冊をフェニックスに送ったんですねはいでその時結構フィーが4000冊ぐらいフィーが分かったんで、ね、でであのもう一度オレット・オブ・サトシの方からあのフェニックスに送ってみたんですうん、うん、そしたらあのまた同じぐらいあのフィーがアかかったんですねとか4700冊ぐらい、うん、であれおかしいなと思ってそのあの説明見てたら一番初め初回だけかかるって書いてあったからあのそれで。えっと今度逆逆をした方がいいのかなと思って<ー>えっと、えっと、フェニックス・ウォレットからウォレット・オブ・サトシにあの100冊試しに送ったらこれは問題なく送れたんですねでえっとそ,それであのんだこう一方通行というか両,両方をこうやってやったからかわからないんですけどその後もう一回えっと、俺とオブ・の方からフェニックスに送ったら今度はすごく手数料ちっちゃくなったんですよ。
0: めちゃくちゃ伝わってますでこれはちょっとまあ細かく見ないとこれやり方それぞれの,このサービス提供会社フェニックスとかのやり方が会社によって違うから、まあ、ちょっと見ないとどういう仕組みかっていうのはあの分かんないんですけど,どおそらく起きてることっていうのは最初に1万をオーレットサトシからフェニックスに送った時もこれって皆さん誰ともチャンネル持ってない状態で送ってるんですね。はい、まだ誰ともつながってない状態じゃないですかでこれ,これライトニングはこの状態だと受け取れないさっきの例ですけどチャンネルがない状態で自分からチャンネル開設した場合もそうだけどチャンネルがそもそもなかったらライトニング受け取れないんですねで受け取る誰かから受け取るためにはこの受け取りが難しくて受け取るためスタートが受け取りのパターンっていうのが一番難しくてチャンネルもなければもらうこのインバウンドリクイリティもない状態なんですよ受け取れない状態なのを受け取れる状態に実はこれフェニックスがしてくれてるんですねまあしてくれそうするためにはまずフェニックスはまウォレット・サトシからフェニックスに「ライトニング行くけどこれ南さんのウォレットに送りたいんだけど」っつって来るんですけどでもチャンネルないなってなるんですよねフェニックスのところでチャンネルないからあじゃあチャンネルをこっちで解説してあげるっていうことで解説してくれるんですよねチャンネルをねチャンネルを開設してくれてそれをやって、まあ、トランザクションが発生するし、まあ、サービスとして提供してるからここでフィーが発生するんですよ
2: 。はい
0: でここがフィーとサービスフィーっ
2: て書いてあったのが
0: センサー冊って書いてありましたそうですね。そうそうで、えー、とあここからも,もしまたあの分かったら教えてほしいんですけど、でこれ千冊のサービス、もファイサービスとして提供してるから、千、まあ、冊はまあ向こうがサ,あのサービス提供代として、あのそれは徴収をしてで、1万冊送ったっておっしゃってたと思うんですけどで、1万冊が来る、来たと思うんですね。来たと思うんです。あ、まあ、控除されてくるのかな。1万冊から控除されて。そうですね。で、えー、と来てで、これでもし、ただ 9,000 冊を送ってるだけだったらこれまた受け取ることができないんですよこの状態だと、うん、インバウンドのリクイリティがやっぱりないから、うん、なのでそのこの受け取りをするためには受け取りができるようになるためにはこのインバウンドリクイリティ向こう側にも残高さっきのこのシーソーでいうとこっちばっかりに残高がある状態だと送ることできるけど受け取ることができないんでこのシーソーの向こう側にも残高を出していかないとダメなんですねはい、がないとだめでで2発目1万送ってきた時もこれもとインバウンドのリクエティがないからインバウンドのリクエティがないからこれも多分提供してくれてるんだと思うんですねフィニックスが<ー>でただ手数料またそこで取られてでも今回は、はい、今回は2万のこの札を送った状態だとインバウンドのリクエティはない,ないけど送る側の残高は今溜まってる状態ですシーソーのこっち側にはもう2万送ってるから2万から手数料を取られた分がこっち側にはあるからこっち側って南さんの方にはあるから今度送ることはできるんですよこっちからははい送ることはできる状態にもうなってるからだからウォルト・サトシに送り返した時はもうこっちのインバウンアウトバウンドのリクディティからこっちのシーソーのこっち側から送ることができたんですねだから P もかからずに送れたで、えー、その送った数量の範囲内であればあっていうよりも今チャンネルマネジメントの画面で見ている向こう側のインバウンドリクイディティインバウンドリクイディティの範囲内であれば、はい、安い手数料でフェニックスに受け取れると思うんです<ー>だけどそれを超えて受け取ろうとするとまたそのフィーがかかってくるはずですへそういう仕組みなんですよねライトニングっていうの
2: はじゃあやっぱりその大きな額にするとちょっと手数料が増えちゃう感じなんですかね
0: これは大きい額にするとまあそうですね今のそのチャンネルのやり方だとまあそうでなので、うんとまあ、これがまあライトニングの最初の難しいところなんですけどこのインバウンドのリクイディティねアウトバウンドのリクイディティ、うん、こっち側に残高がある状態っていうのは簡単に作れるんですよね簡単に作れるからまあこれは、えっと、あのうんそうそう簡単に作れるんですけどそこはちょっと課題ですね
2: あの私がやったのはだ大体いい、ま、間違ってないというかその初めによそからフェニックスに、えっと、札を送るっていうのは間違ってなくて
1: 、うん
2: 、その後あの送り返せばよかったですかね
0: そうですねまあ送り返せばいい,い,いんですけど結局その送り,返し、まあ、送り返すとどうなるかっていうと、まあ、例えば1万受け取って、まあ、手数料ちょっとない状態ですねを想定して1万送り取ったらシーソーのこっち側には1万がある状態なんでとさらに受け取れる状態にするためにはシーソーの向こう側になきゃいけないっていう話ですねだから1万のうち半分で5000を送り返したとするじゃないですか。そうするとシーソーのこっち側は 5,000 で向こう側に 5,000 ある状態これいい状態バランス取れてる状態なんですよね。だけどもう受け取れるのはあくまでもシーソーの向こう側の 5,000 なんでだからまあ自分が狙ってるのがそういう状態なのであればまあそれはそうそうっていう感じなんですよね。うん、でもその、どういう状態に自分の能動を置きたいかっていうことにもちょっとよるのかもしれないですね、だから例えば最低限1万送ることもできるし1万受け取れる状態にもしておきたいっていうんだと今のやり方だと目的は達成できてないんですよね。5, しししかかか送れれなないい受け取れないからだそ,のうんそのためには1万を送れるし1万受け取れるっていう状態にしたかったら最初に2万送ってで1万を繰り返すっていうことをやればまあ1万1万シーソーの1万1万っていう状態は作れるんですすね。あの例えばそのライトニング決済をしたいとかそういう目的で使うとすると
2: ちょっと手,手間がかかる感じですか
0: そんなことないですで、えっと、これはあくまでもみやみさんがじ、まあ、自己学習だったりとかちょっとボレットを試すっていう目的で、えー、やってるから、まあ、そういう意味でそれはあの目的としてはまあのっとうな目的なんですけど通常使うシチュエーションとはあのちょっとシナリオが違うっていうだけのことなんですね。でどういうういいこととかっていうと普通にそういう試すとかリサーチ以外の純粋,純粋にっていうか自然発生するベッコン決済、ベッコンライトニング決済をするっていう、それ純粋なそういった自然発生するこのニーズからを想像すると、もう大体の場合というのはその使いたいお店とか使いたいサービスっていうのがあるわけですよね、大体の場合は、まあ、購入者側から考えるとですよ例えば、近くのスーパーマーケット、まあ、コーヒー屋さんでこうコーヒー買うためにライトニングを使いたいっていうそういういシチュエーションじゃないですかこう自然発生する単純なライトニング決済シチュエーションとしてはでそうするともうこれ簡単な話でそのコーヒー屋さんとチャンネルをこっち側から解説すればいいんですよ。でそうすると向こうから受け取ることコーヒー屋さんから受け取ることっていうのはないじゃないですか基本的に、まあま、豆でも売ってない限りはだからこっちが買う一方だから大体のこの商取引っていうのはあの一方通行なんですよあはい買う側と、まあ、売る側っていうので大体の場合は一方通行なんですねだからコーヒー屋さんの例だったらコーヒー屋さんにお金を送ることはあってもコーヒー屋さんからもらうことっていうのは基本的に想定されないから今の例でいくとコーヒー屋さんと自分との間にライトニングチャンネルを自分が解説をして、まあ、年間コーヒー100杯ぐらい飲むからじゃあこれぐらい残高あれば、まあ、十分1年間は足りるなっていうサイズのチャンネルを開いてあとはこっちから送るだけでいいんです
2: よ。うんそのチャネルを開設してというのは、はいえっと
0: えっと送らなくてもよくてそのさっきのシーソーを作るイメージですね一番最初のシーソーをーシーソーを間に置くみたいななんでシーソーの例えにしているのかあ,すかあ,のあれなんですかあれんて言うんでしたっけかりまかります,りますそうそうビーズあれはよく使われる例としては紐にあるビーズみたいな紐にあるビーズでこのビーズをこう向こう側にピンピンピンピンって送ってるのはこれがライトニングなんですねでそのチャンネルを作るっていうのは最初に糸を張ってじゃあどれだけビーズをここに乗せますかっていう最初の,そ,のそれを解説するのがチャンネルを作るっていう状態で,、はい、でまずもう線も糸もないので糸を張ってでじゃあビーズを3個載せますみたいなコーヒー3杯分のビーズをこっち側に寄せてる状態最初は自分が出し差し出してるから自分に寄ってる状態なんですね。1で一杯コーヒーを買うたびにビーズを1個向こう側にピュンって飛ばすような感じですでもこれだと受け取れないじゃないですかこっち側に全部ビーズがあるからねあ<ー>自分からかチャンネルを開設した場合ははい、うんそうだけどあのー、これはあくまでも今テスティングフェーズみんながいろいろライトニングを試そうとしてるだから本当に必要性に迫られてこの使うっていう状態じゃなくてこの試したいからとかいろんなウォレットを試したいからだからこうちょっと不自然な状態っていうか、まあ、自然発生とは違う形で。えー、みんなライトニングを使ってるからだからこ,のちょっとこういう最初のチャンネル解説の課題とかはあるんですけど普通に考えれば「ああコーヒー屋さんあライトニング決済受け付けてるなじゃあチャンネルをそこと解説をしてであとはもうこっち側から送るだけ」みたいなのがまあシンプルなあの普,通普通自然発生するシナリオかなと
2: は思うんですよね。あそのの例えばですけどあのじゃあ隣のえとファーストフード屋さんにあの急に行きたくなったとしてでそこであのチャンネルを開設したいなって思った時にはあのもうなんだろうお店の店頭ですぐパッとできるってことですか
0: えー、これは、まあそういうのをやってるところももちろんあるし、っていうことなんですけど、まああとは、あの、そういうことかん、それが一番なんですね。多分行きつけのお店みたいなのは、もうそことずっと毎日コーヒーが買うっていうのが分かってるんだったら、そことチャンネルを解説しちゃえば、まあ一番効率的だし、そこれちなみに直接チャンネルを解説するメリットの一つとしては、手数料かかんないです。<ー>ゼロです。ゼロ。0.001 サトシとかじゃなくてもうゼロなんですゼロなのでこれはもうあのそれが一番いいですねだけどたまにしか行かないところとかまあもしかしたら一回行って終わりみたいなところとはチャンネルを解説するっていうのはまあそういうことはしないわけですよね。あのフィーもかかるかるらオンチェーンのフィーもかかるからそういうことはしないんですけどそういう場合はそういう場合はどう現実的には何が起きるかというと別にそことチャンネルがなくてもそことチャンネルがなくても1、まあ、個このでっかいノードでっかいライトニングノードとつながっていればおそらくそこもそのノードとつながってるからさっきの例じゃないですけど直接、あのー、リバターリーマンとミナミさんがつながってなくても。フェニックスっていうまあ Async っていう大きいノードとお互いつながってるからそこを通じて送り合うことができるうんなので、うん、今のファストフード屋さんに行った例だったらあ直接そことチャンネルがなくても Async、まあ、と繋がってるフェニックスと繋がってるからでそこもおそらくフェニックスと繋がってるから別にチャンネルのことを考えずに、えー、決済することはできる送ることはできる。あ
2: 私の状態、その私は自分の俺と無さとしてやり取りをしただけですけど、これはもう A 信子と私がチャンネルがつながってるっていうで、そうです
0: 。あ、そうです。なんかそのさっきのチャンネルマネジメントの画面で相手側のノードの名前とかって出てきてないですか
2: ？あのそれは出てきてなくて、
0: あ相手側とかあの名前とか特になしです。なしですか
2: ？はい。あのペイメントチャンネルですよね。
0: ペイメントチャンネルです。
2: 相手の名前はあサマリーチャネル ID
0: そうですねそのそういう画面とかでなんか出てこないですかあのー、サマリーよりも1個のチャンネルのディテールズみたいなんであるんじゃないかなとは思うんですけどね
2: パッと見た感
0: じはなさそうですかはい。うん、そうですね。あの、そう相手が、まあ、でもほぼ間違いないですね。それはエーシンクと、あの、チャネルがあるっていう状態。ですね。うん
2: 、なるほど。じゃ、じゃ、最低限、あの、やり取りはできるって感じです、ね。うん、できる
0: 。今の状態だと全然できるんです、ね
2: 。ああ。なるほど。毎回、さっきみたいな。それは
0: いや、えー、あちょっと一応見ときましょうか手数料のかかりがいやあの受け取るさっきも言ったように今向こう側にあるあのビーズ糸の向こう側にあるビーズの数の範囲内であればあの手数料は、まあ、ほぼかかることなく受け取ることはできるはずです<ー>でそれを超えて受け取ろうとするとビーズが足りないじゃないですか向こう側にあるビーズを越えて受け取ろうとするとこれは向こう側がさらにそのチャンネルを拡大拡張しなきゃいけないんでこれはあの P 取られなのでまあこれちょっとフィニックスを今後使っていこうメインで使っていこうと思うんであればあの初っ端にある程度もう使うだろうこっち側から送るだろうと思われる金額を一括で送って方がいい可能性はあるんですけどこれがちょっと今調べようと思ってるのはそののフィーのかかり方にまたっってて変わってくるんですねその1回こっきりでかかるフラットフィーみたいな定額料金だったら定額料金だったらもう1回でまとめていっぱい送っちゃった方がいいしフィーのかかり方によってはもしかしたら何回かに分けた方がフィー的には良くなったりもするんですね。だからそういういいのはちょっとと見ななかんなくて、えーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフ a ーフィ e フィ e f e e フィ e フィ e f e e フ e ーフ e ーフ e ーフ e e フィ e f e e フィ e フィー n ィーフィーフィーフィーフ e ーフィ e フ e ーフィーフィーフィ e フィー n ィーフィー f e e フィ e フ e ーフィーフィーフィ e フィーフィーフィーフィーフ e ーフィーフィーフィーフィーフィ e フィ e フィーフィーフィー f e e フィーフィ e フ e ーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフ e ーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーフィーインスフィシュンディクリティうんそうねうんマイニングフィーがかかるんでやっぱりだそうするとある程度まとめた金額を1回送ってその拡張した方がいいっていうことになんかどうもなりそうですねこれを見ると。毎回かかってきちゃうから毎回かかってきちゃうからっていうそんな感じですね、え
2: ー
0: 、うんうんそうそうそうそうでもこれかかるのはこれはもうサービスとして向こうが提供してくれてるからなんですよねだからそういうい対価こういうのを払いたくなかったら、まあ、払いたくないというかあこういうフィーとかもちょっと対策したいなとかっていうことになってくると今度はいよいよ自分でライトニングノードの解説チャンネルの解説を自分でできるように自分の,その,あのライトニングノードと、まあ、ノードベッコイのノーの濃度をやっていこうっていう話になるわけですよね。うん、で自分が,な自分がこうこのフィニックスとか,あれなんかどうもそんなにフェニックス詳しくなさそうだぞっていうのはあの自分ってリバタリーマンが詳しくなさそうだぞっていうのは自分はこういうサービスっていうのは、まあ、試すけどあのどんな感じかっていうのをユーザー体験のちょっとあのどんな感じになってるのかっていうのを知りたいから試すことはあるけど自分はこういうサービスには依存してないんですよ。自分は自分のノード、別こののードもあるしライトニングのノードもあるしこういったチャンネル解説っていうのもしてもらうんじゃなくて自分が開だからまあ、あのー、でもみんながみんなそういうことをやるわけじゃなくて、えー、ライトニングユーザー体験として、まあ、今一番大事なのはあのあ「ライトニングちょっと送ってあげるよ」ってなった時に受け取れないんで、だからそれをこう受け取りやすくするために、まあいろんなところがこのフィニックスとかいろんなところが工夫をして、Day o からとか Day z から Day o からあのちゃんと受け取りやすくするように、まあいろいろこう工夫,工夫をしているっていうところですね、これは。ああ、うんなるほど。あのやっぱりあの確かにそのレッドブサトシとかは簡
2: 単。ですけど、うん、
0: これはやっぱり一つステップアップした感じですね。これはだいぶステップアップですね。だいぶ、うん、あのー。そうですね。本当ね、俺とさとしだったらもダウンロードして、もういきなり。ゼロから、もう五秒ぐらいで受け取れるようになったりとかして、まあ、それはそれで。あのー、実演とかね、とりあえずやってみるっていうのではいいと思うんですけど、まあ、それは一切コントロール、ビーコインに対して一切コントロールはないんですけど。あの、まあ、これはね、今。あのの話でも見た通り自分のライニングサッツに対してコントロールがあるんで、うん、だいぶこれは違う、うん、前進っていうかレベル<ー>レベルは上がってるとは思いますね
2: なるほどあでもすごい勉強になります
0: うんうんいやすごいですね最高じゃないですかもうね動、えー、<笑>ノードオーナーです、ね、ノー,ドーナーう今度はちょっとじゃあチャンネル解説してみましょうか、あのーはい、そこに自分チャンネル開くんであのまたじゃあそれちょっとやってみましょうそうすると Async 以外のチャンネルがペッツっつって出てくると思うんで、まあ、それがこうどんな感じかっていうのも<あ>、あのー、体験できると思うんでちょっとまた今度それやりましょう
1: 、
0: はい、あわかりました All、right、そんな感じで今日は良さそうでしょうかまた講義活動の人たちが、うん、来ちゃった。えー<笑>ライトニングのことは確かにあんまりあれですもん、ね、そん話すこともあのないんで、まあ、複雑なんですよね今もこうちょっと聞いててもらってあの感じたと思うんですけど、まあ、ライトニング本当複雑でえー、なかなかこうまあオンチェーンのねベッコインの話でも結構もちろんそのディープに行けばすごいニュアンスがある話だったりするんですけど、まあ、それに加えてこのライニングっていうのはねなかなかあのさらにねさらに複雑性が増えるんでまあでもライニングっていうのはそうチェックコインみたいにこのなんかあの別のブロックチェーンとか別のトーキンとかがあるんじゃなくてこのベッコインのベッコインの、まあ、みんなが大好きベッコインの、えー、別の使い方っていうか工夫使い方を工夫したものっていうのがこれがライ g h ング i n g なんで、うんまあ、それがだからベッコインってすごいんですよね。あくまでもベッコインあくまでもベッコインを分散した形で、えー、誰にも依存しない形でね、使えるようにするっていうのにもうずっととことんこだわってるのが、これがベッコインなんで、うんだからもう他のやつとはもう全然違うんですよね。ライ,ライニング n もね、ライニングも全然違う。All right. yeah. 今日もどうですかやっぱりビッコインの話は尽きないですよね。尽きてしまうのはいつも時間だけですけど。Okay, everybody, have a nice weekend and I will talk to you next week. Bye, t c コ i ン Bye bye.